0: Вот, мы остановились на том, что чтобы противопоставить что-то доминанте зависимости, да, ш -ш -ш, что нужно противопоставить доминанте зависимости, какую-то другую доминант. Ну, мы говорим, что доминанта зависимого человека, это э, доминанта эгоистическая, да, как бы стремление хищника, э, ну, да, получить свою добычу, уничтожив вот, все возможные препятствия. И, соответственно, новая доминанта, как я говорил, она должна обладать несколькими параметрами, она должна противостоять этому магистическому стремлению человека к самому себе, да, когда человек начинает с себя и свое ощущения считать тем центром, вокруг которого вращается мир эта доминанта должна иметь возможность бесконечного развития. И вот это православное мировоззрение, да, которое расширяет человека, является и является вот этой новой доминантой. Статья Александра Новопашина, это протеерей очень такой толковый, у него хотя статья была на тему игровой зависимости, но православная доминанта. Опять же, не отдельный какой-то аспект, там молитва, хождение в храм, да, вот именно именно что ли православие, который человек сумел соотнести вот с толще своей вот этой повседневной жизни, да? Когда он христианин, не два часа в неделю по воскресеньям, а два-четыре часа в сутки. Да, и, и вот эта разносторонность, она как бы, почему в, в, в православии она присутствует? Потому что есть моменты сознания, когда человек что-то делает, у него включается глубина духа в процесс. Вот как... То же самое, а, я не сказал, почему, хотел прийти сейчас, значит, приведу на этот счет высказанного человека, который он назвал человек из ванны, Почему в ванне, если кто-то будет слушать беседы, короче, на, на сайте, просто когда, в период, когда он куролесил, он, если где-то они там в гостинице гуляли, он всегда заспал в ванной, чтобы не пачкать её, там, в гостиничную гостиничной когда его, его тошнило постоянно. И когда он в ванне просыпался, значит, в ужас в своих этих значит, извержениях, он, значит, все, день прошел не зря, да, значит, погуляя на славу. Ну, и когда, когда он стал из этого ста не выходить, он понял, что ну, выбираться из этой трясины, в которую попал, он понял, что в его жизни должно быть больше сознательного. В чем идет речь? То и то, о чем мы говорили раньше. Уначале он любил поиздеваться над людьми окружающими. Ну, гордость, да. Там например заходил в магазин, ну от нечего делать ради, шу ради шутки там говорю охраннику знаете вот тот человек передо мной становится вором, я видел, что он что-то положил, ну и там человек и, 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 да, дальше проходит его там начинает, э, начинает обыскивать, ну он веселится. как бы, да, но потом он заметил, что <coughs> вот это стремление унижать других, оно стало перекидываться на самых близких людей, уже э, тот узкий круг, с которым он общался, да, он их стал вот так же, как бы к нему вот так Поэтому это глубоко ошибочная точка зрения, что, мол, надо, типа, вкладывать силы в узкий круг людей, с которыми вы общаетесь, да, а все остальные для вас никто. Человек целен. Если у него видят хотя бы одного человека в жизни, да, у него формируются доминанты ненависти, она потом, как мы говорили, она начинает дальше тормозить прочие отделы коры головного мозга, и те сектора, да, в вашей жизни, ответственна ответственны там, за общение там, с родителями, близкими людьми, они, они начнут отравляться вот, вот этой, да, понимаете, вот, вот, этим, вот этой ненавистью к тому самому человеку. И потом его вот этот эм, хаос перекинулся на отношения с близкими людьми. И впоследствии, когда он значит, понял, что его поступки были хаотичны, бессознательны, то есть он делал и сам не понимал причину своих поступков. И он понял, что каждый поступок, что, чтобы жизнь, она в итоге как бы строилась и вела к какому-то, ну, хорошему, ну, развивалась как-то правильно, гармонично, нужно, чтобы каждый твой поступок в своем основании исходил из какой-то, ну, благой мысли, да, осознанной. И вот это личный опыт, да, что он понял, что только на основании православного мировоззрения можно жить так, чтобы каждый твой поступок был осознан. Потому что если жить, допустим, мировозрением атеистическим, то все равно в основании таких поступков, опять же, жить непонятно что. Опять это бессональный хаос. И он говорил, что у него был друг атеист, и вот совсем недавно он говорил со своим другом. Значит, он, он почитал вот эту статью, которая на сайте Мирозредический сдвиг как мировоззрение человека, и он спрашивает своего друга, там, атеиста. Это опять же, говорит, человек, он он очень имеет так тонко, значит, изнять за, за термин, конечно, подколоть других, а если друга ты примуслишься, вот скажи мне честно, что, что, что тебе помогает просто не быть дерьмом? Ну, это такой провокационный вопрос, да? если мы спросим, что тебе помогает там, быть вдумчивым человеком, можем сказать, ну, понимаешь, там, вот, когда звезды светят с неба, они напоминают мне, ну, о том, о сём, что помогает тебе не быть дерьмом? Да, вот понятно, что что как, какие-то глубинные вещи вот, мировоззрения. Это был очень, как бы, здесь можно привести опыт концентрационных лагерей, вот, известный психиатр Бруно Беттельхейм, который прошел, прошел нацистские лагеря, до как, кто -то попал в концентрационный лагерь, он был убежден психоаналитиком. Но, когда попал в условия концентрационного лагеря, он понял, что психоанализ, он не объясняет ни того, что почему себя ведут так заключенные, почему ведут себя так надзиратели, и главное, ничего не дает тебе, никакой основы для того, чтобы тебе выжить. И вот он говорит, что выживали те, кто сумели в консервационном лагере сохранить неповрежденную структуру вот своей личности, да? Вот какое-то вот ядро личности. И это сохранить его может только так, когда ваши поступки, они предельно осознаны, когда вы понимаете, для чего вы это делаете. А что, что такое бесконечное развитие? бесконечное развитие. Сейчас не могу сказать об этом подробно, в цикле бесед зеркалия могу отослать, просто там есть какая-то беседа, то ли там 30 какая-то, 32 что ли там называется шизнофизический распад то есть мы можем развиваться как гармоничные личности только тогда, когда у нас все понятия, присутствующие в нашем сознании, они развиваются как-то гармонично, равномерно и когда они пойдут друг к другу например Приведу пример, вот видели, да, мосты через длинные реки, да, это же не просто две железки бросили там, да, через километровую реку, да, там видели, да, там сверху, снизу какие-то такие хитроумные подпорки, да, которые друг друга уравновешивают, балансируют. И вот также у нас есть некая система понятий, которым мы пользуемся, да, например, вот есть понятие «нужно кушать», да. Но, опять же, если мы концентрируемся только на этом понятии, мы быстро становимся обжорами, ну, жирными, там, толстыми, да. Поэтому понятно, что надо кушать, ну, уравновесить, кушать когда, кушать при каком режиме, кушать что, то есть масса прочих вещей, да. И то, когда у нас вот, вот это стремление уравновешено другими, там, идея воздержания, мы можем, как бы, ну, в этом секторе в этом у нас будет какая-то гармония. А таких секторов у нас десятки, сотни. Если мы возьмем какие-нибудь современные психотерапевтические концепции, они не, не, не рассматривают человека целиком, а не рассматривают какой-то отдельный ну, сегмент человека. Да? А нам, э, что, что, чтобы развиваться, ориентируясь на бесконечность, нужно как-то так приловчиться, чтобы сотни понятий, которые у нас есть, там, любовь, отношения с людьми, там, да, отношения к идее, отношения к тому, к другому, пятому, десятому, чтобы они взаимно друг друга не исключали, взаимно друг друга развивали. Приведу аналогию. Вот вы можете, знаете, на планшете есть такая игра, что у вас вылетают самолетики и вы их пальчиком двигаете, продолжаете ему траекторию, да? Знаете, да? Понимаете, в чем? И потом, по, по мере усложнения игры, этих самолетов становится больше, они двигаются все быстрее и быстрее. Если самолетик друг с другом сталкивается, то вы проиграли. Если он упирается ну, в экран, да, значит, все, это тупик, граница. И мы видим, как когда мы, человек хочет выйти из тупика, из кризиса, он начинает что-то придумывать, но быстро убирается в стену, например. Да? Ты там э, решил там, от наркотиков уйти там, через вовлечение себя в театральную деятельность. Ну, стал заниматься театром, не говорю, что все театралы плохие, но почему-то по факту часто человек погружается в пучину разврата. Раз-раз в тупик, там, пытался уйти через работу, раз-раз в тупик. Работа может помогать человеку, но когда она уравновешена, допустим, опять же, там, идея сознательности, что ты делаешь для чего-то, да? Ну, когда уравновешена чем-то другим. Понимаете, о чем я говорю? И только вот сейчас не рекламирую православие, просто это по факту так и есть, только вот действительно в православии есть вот та система понятий, взаимно взаимно взаимодополняющих друг друга, которые дают человеку такую систему, да, понятия, что он может как бы играть в эти самолетики, да, бесконечно долго, с любым количеством этих самолетиков, которые двигаются на больших скоростях. То есть сам человек такую систему создать бы не смог, но Евангелие описывает вот эти, что ли, вот эту систему понятия, да, вот как, конечно, не все то, что нам для жизни нужно знать, Евангелие описывает, оно дает э, э, некий код, знаете, как в ДНК есть, да, вот система, как бы ДНК, она, в ней записан шифр э, как формируется вот наша структура, то есть некий код. И вот также, когда мы начинаем это евангельское мировоззрение применять на себя, и когда пытаемся соотнести его со своей жизнью, то вот у нас получается вот эта полнота, когда мы, у нас начинается жизнь сознательная. И мы, главное, какой-то у нас и работа, и семья, и все прочее, начинают как-то уже... В этом появляется какая-то глубина. Это замечательное произведение Ивана Лена, называется ⁇ Будни ⁇ да, что когда человек не видит смысла в своей работе, она для него является как неким проклятием. Но как только в работе появляется какая-то глубина, пусть внешняя работа может быть скучной. Эта работа становится, то есть внешняя она может быть непримечательной, да? не все из нас там президенты, но даже человек, у которого не непримечательная работа, может жить полной жизнью даже работой какой-нибудь станка. Если ближе к делу, да, что вот, ага, идея христианства Идея любви, да, вот эта доминанта любви, она является той доминантой, которая предстоит доминанте зависимости. Несколько комментариев к этому идею любви. Сейчас тоже, если читать труды по современному менеджменту, тоже можно встретить, что там в крупных корпорациях тоже люди должны взаимодействовать с друг с другом, должны друга уважать коммуницировать, но это хотя внешне это напоминает христианство, но по сути это далеко не христианство, потому что здесь во главу угла стоит человек со своей падшей природой, да? То есть, ну что такое падшая природа? Это страсти, которые вот есть у нас. Ну и некое возведение вот этого страстного человека в абсолют, да, и давайте теперь ориентироваться на это падшего человека, да, как бы, ну вот, типа удержим, удержим работника ценного, пусть он будет хоть монстром, хоть кем, да, но мы его будем удерживать. Ну и здесь, по сути, в крупных корпорациях, да, ведь, хотя декларируют, что главная ценность человек, но, по сути, там речь не, нет о любви. Там речь о том, чтобы все корпорации активно, эффективно взаимодействовали, чтобы получилась прибыль. Да? То есть на первом сто, прибыль, стоит прибыль, а если человек уходит из корпорации, да, уже никому до него дела нет. Поэтому христианство ⁇ любовь ⁇ она исходит действительно из, из откровения да, божественного. И сам Иисус Христос является той мерой, которая для нас показывает вообще. Показывает, что такое любовь, да, как Господь сказал, что ученикам возлюбите, как я возлюбил вас. Потому что любовь это такое понятие, которым люди, они, значит, ну, кто что называет любовью, да, вплоть до того, что кто-то называет любовью прямой разврат. И примечательно, что академик ктомский самой главной доминантой, ну, в человеке видел доминанту на лицо другого. Я вкратце скажу, что такое доминатное лицо другого, вы видите, что оно полностью противостоит как раз вот этому э, наркоманической доминанте, ну или любой другой зависимости. Доминантное лицо другого предполагает, что когда человек э, пытается встать на место другого человека, да, в смысле влезть в шкуру, чтобы ну, понять, каково другому человеку. Ну, грубо говоря, вот вы хотите открыть форточку, да, и потому что вам душно, но вы видите, что рядом. с Человек там простужен, ему будет некомфортно. Если вы свое желание сумеете отстранить от себя, обратив внимание на другого человека, у вас, значит, вы будете развивать доминантную лицу другого. Приведу пример. Вот тот самый человек, про который говорил человек из ванной, ему один священник дал книжку почитать. И вначале он эту книжку читать не стал, потому что у него была доминантная наркоманическая, доминантная ну, гордость. Ну, наркомания – это гордость. Гордость в таком кристаллизированном виде. Вначале книжку не стал читать, потом увидел фотографию пожилого автора, говорит, да он дурак. И первые там 30 страниц прочитал с большим трудом. А потом у него включилась доминанта другая, да, доминанта на лицо другого. И он стал подумать, ну, во-первых, это же мое личное мнение, я посмотрел на фотографию, не знаю человека. И навесил на него какое-то клише, да, но ведь он же может быть и не дураком. Вторая спасительная мысль, да, дальше говорит, ну вот, я назвал его дураком, но он книжку написал, а я-то не написал, да, говорит, да кто из нас дурак -то? И третья спасительная мысль, да, что эту книгу мне посоветовал, ну, знакомый священник, да, как, которому я доверяю. Если он мне посоветовал, значит, он имел в виду, ну, что-то, какую-то идею. Если я прочитаю книгу, я пойму, что он мне хотел объяснить. И как только он об этом подумал, он, говорит, остальную книжку прочитал на одном дыхании, и ему было очень интересно. Да? Вот мы говорили, да, что эгоисты, им ничего не интересно, потому что они вот так живут. И, соответственно... Э -э -э если у, у, нибудь берем ученого, мы знаем, да, что многие ученые и многие психотерапевты, они пациентов не видят. Ну, кто из вас вот прошел по этим значит, мытарствам психотерапевтическим, но уже там слышали, наверное, что как бы приходишь там, с точки зрения концепции во всем науты родители. В другом там, что, наверное, у психиатров идея, что там был детский инцест какой-то, что в детстве там, вас кто-то и теперь из-за этого у вас проблемы. Другая -то точка зрения. И когда человек, бывает, хочет сказать, да вы знаете у меня, на самом деле, «У меня замечательные родители, у меня все в детстве было хорошо», да? ну, то вся система ломается. Но часто бывает уже какой-нибудь специалист, мы говорим, да, ученый, ученый невежный, он не видит, не видит реально пациента, в чем его проблема, и не хочет прислушаться. И, и если человек, даже какой-то ученый в своей личной жизни он не способен прислушаться к своим ближним, то он никогда не сумеет в этой реальности увидеть какие-то фундаментальные законы, не сможет совершить какое-то подлинное настоящее открытие. Это одна из идей Академии Кутомского. И, соответственно, какой для нас практический вывод? Что если вот у нас вот это ну, некая, некая сформированная доминанта, представьте, что какой-то электропоезд, с одной стороны, вы перетягиваете канат с электропоездом, да? Вот, и понятно, что он вас это перетягивает. Но вы не сдаетесь, Вы начинаете, допустим, если ничего не получается, начинаете исповедоваться, да? И когда вы хотя бы в своей личной молитве там, искренне каетесь, да, со слезами и исповедуетесь уже в таинстве исповеди, то у вас уже начинает, начинают зачатки какого-то нового, другого движения формироваться, да? И потом вы вкладываете, например, сегодня боретесь, ничего не получилось, да, но в чем как бы плюсы? В чём как бы может, заслуга Академик Томского, что он а, дает великую надежду людям. Ну, конечно, предупреждает, что все эти мысли о страстях, которые ты сейчас питаешь в себя, они впоследствии спитают тебе монстра да, внутреннего. Но одновременно он дает и великую надежду, что если у тебя не получается сейчас ничего сделать, но все те попытки, которые ты ну, пытаешься да, сделать, они тоже не проходят бесследно. Они накапливаются, аккумулируются, да, меняют твое мировоззрение. Ну, знаете, как, например, вот, опять же, боец просто все эти системы, все эти движения нейрофизиологии очень удобно описывать с помощью каких-то таких, каких-то боевых практик. Вот, например, когда, когда человек начинает, вот у нее не получается выбить кирпич из стены. Иначе знал человек, который мог из складки выбивать кирпичи ударом. Но вот человек начинает просто набивать себе руки. Вот, по чуть-чуть такими, ну, бить, бить по твердым поверхностям и. У него по-другому начинается, ну, то есть начинается перестройка костной ткани. Там, не буду описывать, как этот процесс происходит, но значит по-другому мышцы да, начинают, начинают как-то ну, все начинает взаимодействовать работать по-другому. Меняется сама структура тела. И, и с годами, если вот человек грамотно там, под воздействием, ну, под руководством тренера набивает, да, Руки, то он в критической ситуации уже может разбить какие-то твердые предметы. Да? Или, или, например, тот же самый шпагат. Да? Там, ну не получается сегодня, получается завтра. Получится завтра. И вот это великая надежда. Но к этой великой надежде нужно присоединить еще осознанную направленность. Была такая значит, хорошая книга про осознанную направленность. Хотя там это был только элемент, нельзя не обязательно читать называлось Как исчезает страх. Там, значит, был такой. Мальчик Кирилл на советской книжке, который впоследствии стал, кажется, чемпионом мира по боксу. Его был там пьющий отец, который убил. И, и он постоянно, когда вот это его дома избивали, он закрывал себе лицо руками. И когда еще ребята во дворе стали бежать, он пришел на секцию бокса. И тренер был ошеломлен, потому что перед ним стоял а, щуплый такой докодяга, да, забитый. Но он но в нем разглядел будущего чемпиона, потому что он увидел, что когда, значит, при замахе Кирилл гораздо быстрее, чем все прочие, ну, как бы закрывается инстинктивно. И он увидел, что у Кирилла у него потрясающая способность чувствовать расстояние время. И он просто вот эти инстинктивные съеживания решил облечь, ну, в оточенную, да, технику, чтобы это не, не просто он закрывал, да, а чтобы уже как бы, ну, все дело грамотно. Вот также у нас есть какое-то инстинктивное стремление. Мы, мы, мы понимаем, что, что вот, да, если мы по любви относимся к брату, что вот это некий выход. Но надо как бы облечь это и в технику. Вот э, на этот момент хочу даже привести слова одного человека, который сейчас еще с кризиса не вышел, но он, я надеюсь, на пути. Хотя его сомнительно еще, как в бы будущем. Ну, расскажу еще, можете если успеем, почему сомнительно. Но, по крайней мере, почему его не замотал окончательно в мир наркотиков, он не будет говорить, что употреблял. Хотя там было и блуд, там, и наркоторговля, и все прочее, но где-то все-таки он понимал на глубинном уровне, что даже если ты встречаешься там, с девушкой, пусть незаконно, не брак, но все равно нельзя пользоваться вот так человеком на прополу. Если уж ты с ней как-то общаешься, то хоть что-то ты ей должен дать. Ну пусть понятно, что он жил в мире этой грязи наркотиков, но тем не менее, даже вот хотя бы вот, вот этот пункт, он говорил, что когда ты не пользуешься человеком напропалу, он, он не дал мне окончательно вот этот, в этот хаос уйти. Этот хаос меня ну, не замотал уж настолько, не переломал, по крайней мере. И вот это осознанное внимание к ближнему, осознанное внимание к его нуждам, оно помогает оторваться от самого страшного, что есть наркомания, это вот эта тяга. Что происходит, когда действует тяга? Потому что когда человек эгоист, который привык свои ощущения считать самым главным в мире, и вот у него появляется тяга. И, соответственно, у эгоиста ничего нет в жизни. Ни отношений, да, ни каких-то интересов. У него есть только вот эта я претрофированная. И, соответственно, вот эта тяга, она воспринимается как, ну, понимаете, да, как вселенского масштаба что-то такое. Соответственно, он все силы кладет на то, чтобы эту тягу удовлетворить. Но действует тяга, да, и вдруг в вашей жизни появляется что-то другое, и вы понимаете, что оказывается, тяга это не все в этой жизни, это есть стихотворение Вагния борто там, про маленькую девочку, хоть там не сказано про наркотическую тягу, но вы поймете, о чем речь идет, что там мама спит, она устала, и девочка говорит, что вот, как бы я хотелось поиграть, там, и в мячик, там, и в прочие игры, и вот она мечтает, мечтает, как будет играть, и потом заканчивает, я, впрочем, многого хочу, но мама спит, и я молчу, то есть вот человек ради да, любви к другому сумела отказаться от, от своего желания. И это фундаментальная вещь, которая даже она описана в нашем катехизисе. Епископ Александр Семенов-Тяньшанский, хотя он, он в параграфе, который был не наркотик, там нет тема наркотиков, там есть да, раздел седьмая заповедь и нарушение 7 заповеди, это будут. Он сказал хорошую вещь, что э, вот эти э, ну, грехи, которые ну, такие, да, блудные, чтобы, чтобы в общем, эти движения как-то начать нивелировать, недостаточно прямых волевых усилий. Необходимо, чтобы у человека, у человека появились какие-то возвышенные интересы, да, он включился в жизнь церкви, и еще у него появилась какая-то, ну, любовь к Богу и людям, да. Вот это тупое зажимание себя в терпение, да, оно часто ни к чему не приводит, потому что человек терпит-терпит, пружина у него внутри, загоняя за лент, он выстреливает. Но терпение не должно быть тупым, да? оно должно быть творческим. Что такое творческое терпение? Когда вы, понимая, что вот у вас действует страсть, вы изо всех сил, хотя бы на первом этапе, пытаетесь ее затормозить, да? Значит, там, начинаете молиться, как-то уйти от этого человека, которого вы испытывали гнева, чтобы случайно не сорваться на, на драку. Но вы пытаетесь одновременно воспитывать себе противоположный добродетель. Вот эта святоотеческая мысль, да, чтобы победить страсть, нужно воспитать противоположный добродетель. Она полностью подтверждается, да, с современным взглядом на нейрофизиологию. Если в человеке начинает действовать вторая доминанта, более сильно, да, то первая сходит на нет. Значит, вкратце еще хотела сказать... Некоторые пункты, уже как бы общая картина у нас есть. Ну, что вот такие уже частные моменты. Несколько частных моментов к тому, что мы сказали. Пункт первый, что возникновение вот этой тяги, как и прочим, любой другой страсти, вот этот период борьбы. Да? Ну, чтобы как бы вас лишний раз не травмировать, давайте мы все перейдем на тему гнева. Чтобы, если мы теперь отчасти нейрофизиологи, мы понимаем, что чем больше мы будем в слово, говорить, наркотики, тем, тем больше эта область сознания она будет елозиться. Да? Ну, возьмем идею, иде иде идею гнева. То есть, почему, например, в монашестве было принято не уходить сразу в отшельничество, в скид, А в скит в отшельники уходили люди, которые победили в себе ну, хотя бы страсть на каком-то ну, первоначальном этапе. Потому что, когда человек уходит, э, становится отшельником, если он страсть не победил, <къем> страсти продолжают дальше развиваться. Гнев, блуд, гордость, оно все продолжает развиваться, просто человек этого не замечает. Просто ему на душе не мирно, потому что да, эти страсти его выжирают. <къем> Но как он страсть гнева увидел бы? Если бы вот ближнему сказал, что ты, <къем> ты Вась, дурак, да? Все, обида. Вы увидели, что у вас есть страсть гнева, например, да? <къем> И поэтому... Первоначальный этап монарства, он был значит, в общежитии монастыре. И когда человек побеждал себе гнев, только тогда он мог уйти в вошенничество. Как это относится ну, к, к, к нашей теме? Вот, когда действует у вас какая-то страсть, ну, то же самое гнев, Вот все, что вы сделаете в данную минуту, оно запишется. Либо вы сделаете по направлению страсти, да, либо вопреки ей. То есть отчасти доминанты можно подобить книжкам. Вот у вас есть рабочий стол, например, пустой. Это поверхность вашего сознания. У вас есть там томики, да, там значит, там есть гнев, есть там наркотики, есть там, не знаю, дети. И вот когда загорелась вот эта идея гнева, считаю, вы взяли этот томик и разложили на столе. И все, что вы сейчас совершите, оно будет записано туда, потом этот гнев отойдет, да, вы томик уберете, с поверхности сознания, но записано останется. И когда вы снова выложите, оно все это всплывет заново. И поэтому, как один, значит, святой, припомнил Макарий Оптинский, он говорил, что приводил эти слова псалма, что внеда прозе больше, грешница яко трава и да потребятся, делающие беззаконие. То есть о чем идет речь? Что когда страсти не выше, на поверхность сознания, их тяжело подцепить. Ну, трудно бороться с гневом, пока ты не прогневался, да, потому что она лежит в глубине сознания, вот это некое движение. И только когда тебя обозвали, и ты каким-то образом вспыхнул, да, вот это время борьбы. Если ты э, что-то сделаешь, а, ну, тоже обзовешь, то ты эту вот, амплитуду усилишь. Знаете, как солдаты идут по мосту, да, почему нельзя много ходить, да? Потому что бывает, они идут в ногу, это ну, соотносится с тем ритмом, может быть, колебания моста, и может разрушиться просто. Или качельки, да, вот если вы э, в ритм качелек его качаете, она сильнее-сильнее э, и сильнее качается. Вот если вы человека ответите обзыванием, да, <смех> ваше внутреннее вот это неуправляемое состояние только усилится, но если вы изо всех сил будете пытаться как бы это движение затормозить и воспитать себе любовь, да, противоположная, то в следующий раз у вас эта страсть будет уже мучить меньше. Значит, это первый пункт. <смех> Второй пункт по, -по, 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 поводу, по поводу воспоминаний прошлой жизни. То, что мы знаем вот уже о нейрофизиологии, уже позволяет сказать, что людям, которые были, было опыт наркотиков, однозначно не полезно бесконечно солить наркоманские истории. Да? Ну, это иногда где-то носит вид реабилитации, когда люди собираются, а вот у меня там, значит, вот там, понимаете, братья и сестры. Ну, и не знаю, насколько, насколько это оправданно и осознанно. Ну, конечно, где-то где, где где об этом можно сказать, где-то, может быть, нужно сказать. Но, но в, целом, в целом эти разговоры, может быть, с духовником иногда вкратце можно сказать, как себя вести. Но их не надо поощрять. Тем более, тем более ну, с друг с другом. Маленькое отступление отсюда. Однажды мне рассказали про одного человека, который ну, якобы прошел реабилитацию. Он реабилитировался по анонимным алкоголикам. Интересный пример, что когда этот человек рассказывал о себе, рассказал группе психологов о своей жизни, как он реабилитировался, он рассказывал 7 часов. Вот сейчас мы, то, что мы уже проговорили, как Вы считаете, если человек, который говорит, что он был карkol наркоманом, но сейчас он полностью здоров, и он 7 часов рассказывал о себе, как Вы считаете, удалось реабилитация или нет?
1: Нет. Какое же гаи осталось?
0: Вот, правильно, да. Понимаете, и я приехал туда, я сразу понял, надо это... Я брал интервью одного человека, который был, значит, в преступной группировке, в криминальной, потом чуть не умер, у него был гепатит С, он потом гепатит С делся неизвестно куда, прошел реабилитацию, выкрапкался но жизнь была полная, значит, пункты преступная деятельность, потом жил-то на чердаке, там, бил людей, потом смертельное заболевание, умирание, реабилитация. Я записан на и когда вышел негтофон, у меня было 14, там, 50 с чем-то. Ну, то есть, да, и, и можно сравнить, 14, ну, ну, скажем, 15, 15 минут такая полноценная жизнь, да, была описана. Ну, суть. Да, и, и, и 7 часов рассказ о том, как, 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 как я там пытался, в общем, Понятно, он может быть где-то поменял, поменял, как бы сам этот с наркотиков шел на что-то другое, но сама суть вот этого бесконечного любования со собой, она осталась. Ну, вернусь дальше, просто к прошлой жизни. Вот Когда, конечно, человек любит мусолить о прошлой жизни, тем более у кого был опыт наркотический. И поэтому так важно вот именно начитываться. Вот. Воламский старец Ян Алексеев, он говорил, что, хотя он не говорил это насчет наркотиков, говорил вообще, что по мере того, как мы начитываемся в святых отцах, да, вот эти, э, на, на, прочитано и усвоено, оно ложится, ложится на наши прошлые какие-то, да, вот эти... Воспоминания и, и закрывает их, и потом память о прошлой жизни она как бы уходит из небытия, ну потому что опять же романами такого не добиться, потому что светоотеческие творения духовных авторов, если это подлинно духовный автор, они описывают наше внутреннее движение, как бы, ну и поэтому их слова так грамматически сочетаются с нами, и мы включаемся в свою внутреннюю жизнь, как бы, да? а, это, Пункт В это значит пост и то есть это мы сейчас просто на что обратить внимание, да? Значит, это вот форточку, внимание к ближнему, да, там чтение и э, постопослушание, те два момента, которые помогают человеку преодолеть наркотическую тягу. К сожалению, вот эти два момента, они совершенно сейчас в нашем обществе не, нивелируются. И, и зря. И может быть, эта эпидемия наркомании, она как раз потому, что люди совсем отказались от поста. Значит, для чего ну, нужен пост? если вкратце, чтобы вы в своей жизни обращали внимание, и пост был вам великим поспорьем. Пост помогает человеку правильно сорганизовать иерархию ценностей. Я потом скажу, где я в беседах более подробно это объяснял, там они выложены. То есть какая иерархия ценностей вообще ну, в идеале у человека? Дух ставит задачу. Тебе нужно там в воскресенье причаститься, ну, например, да? Рассудок готовит план, чтобы в воскресенье причаститься, мне нужно там высвободить какие-то свои дела, что-то сделать сегодня, что-то завтра, чтобы у меня была в воскресенье возможность пойти, да? А тело послушно и, и, и идет и выполняет, да? Но вот в стане грехопадения у человека все перемешивается, да? Ум хоть ум говорит, что вот оно, справедливо это, чувство желает другого, тело идет совершенно третьей дорога, да, там, значит, человек шел причаститься, прошел мимо пивного ларька, выпил пиво, там, и лег спать, там, на дороге, ну, допустим. Вот, но, но если человек, э, ч, ч, человек, как это писал, значит, есть, чтобы ни, к себе мысль не приписывать, это архиписк Нафина Львов, у него две статьи, Великий Пост и Великий Пост в наше время он писал, что если человек не ради соображения диеты, а именно ради креста да, поститься, то то в нем восстанавливается первоначально вот эта иерархия ценностей. Но опять же, ради диеты, это скорее, ну, опять же, человек остается на дне своим эгоизма, да, понятно, что ради фигуры, ради себя любимого. Здесь нет элемента вот этого внимания к другому, да, а когда мы постимся ради креста, понятно, вот, вот другой появляется да, в нашей жизни. Соответственно, что происходит? Вот несчастный пирожок какой-то с яйцами, да, который лежит перед вами в среду. Если, если вы э, сумеете себе э, отказать в этом пирожке в среду, то, соответственно, дух сохраняет вот это свое царственное положение. Ну да, дух получается сильнее, чем плоть. И, и что получается? У вас формируется некое внутреннее движение, ну, грубо говоря, качается какая-то внутренняя мышца, которая впоследствии, когда упадет в другие ситуации, не ситуация с пирожком, а ситуация с веществом, да, но в чем просто проблема человека, да? Что когда тяга начинает действовать, мы говорили, да, доминанта подавляет все остальные сектора, все остальные отделы коры головного мозга. У человека не остается никаких мыслей вообще. Вот только-только вот этот коридор там, найти деньги, найти вещество. Ну, а еще третий фактор, это соврать так, чтобы никто не заметил, что ты это вещество употребил. Но как, и, и получается, ч, человеку зацепиться не за что в этой ситуации, он обо всем забывает. Но, но вот он, например, начал паститься. И да, это как бы можно уподобить вот того бойца-рукопашника, бойца который, который на, на, начал набивать себе руки да, от твердой поверхности. Пусть сейчас он не разбивает кирпич, но вот, допустим, удалось отказаться, например, от этого пирожка, и у вас уже внутренняя некая мышца прокачалась, внутреннее движение, что когда возник критическая ситуация, да, вот та же самая, нахлобучка, у вас уже будет за что зацепиться, да? вы сумеете сделать вот так, нет, как бы, да? И, и поэтому да, пост он и, и, и нужен для того, чтобы сделать человека ну, хозяином самому себе, не, не, чтобы он не стал рабом страстей. И то, что современные люди отказались от поста, их загоняет вот, в ситуацию очень неприятную. Да? Мы знаем, что очень много стало неимитированных убийств. Если раньше убийства были понятны, ну, они были где-то и абсурдны, но понятны там, Деньги, там, ревность, там, месть, там, еще что-то, да? То сейчас просто, вот сколько в интернете роликов, да, кто-то просигналил там изпереди стоящей машины выходит человек с такими да, глазами, начинает просто открывать огонь. Вот. Потому что у человека нет никакого навыка противостоять собственным желаниям. И, и, и желание человека, особенно желание эгоиста, ну, эгоист же, он же самый гениальный из всех людей на Земле. И, соответственно, его желания не самые правильные. Если они в его голове возникли, у него не возникает вопроса, следовать им не следует, Конечно, следовать. И он начинает палить. Второй момент – это послушание. Почему в монастырях вот эта вот и, и идея послушания? Тебе не нравится, например, там, не знаю, быть на ферме, тебя посылают, ты идешь. Не в том, чтобы в монастырях там подавить свободу человека, там, или еще что-то, а чтобы человек на, на простых каких-то вещах натренировал себе способность да, обузывать собственные желания. Вот тебе не хочется идти на ферму, но ты ради Бога да, вот, и, и идешь. И здесь у тебя формируется вот, опять же, способность отказать себе. Но наши же желания бывают разными. Не только желание что-то выпить и поесть. У нас же бывает еще, например, желание поунывать, распустить нюни. Это на самом деле очень страшное желание. Вот страсть уныния. Когда страсть уныния, она, она входит в человека как кисель, полностью производит ему волю. И у человека, может быть, есть все да, для того, чтобы радоваться жизни, но вот так себя хочется пожалеть, а вы знаете, что подволочку жалеется еще лучше, и когда, как один человек сказал, заперся на даче, и тупо пил несколько лет, наливаешь стакан стаканкойла и жалеешь себя. И просто вот, и, и женщина об этом знает, насколько вот, когда себя хочется пожалеть, насколько невероятно тяжело себе в этом ну, запретить. Оно как бы, э, человек, это страстное мнение человека гипнотизирует. И вот если бы у человека был навык послушания, да, он, у него была бы какая-то возможность оказаться. Или бывает какая-то связь патологическая, да, например, семенин, у него дети, жена, которую он любит, ну, появилась на его горизонте какая-то распутина, он ничего не может все поделать. Да, и рушится семья, и он потом жалеет, плачет, но ничего не может опять все поделать. Если бы были навыки поставить послушания, да, у него появилась бы ну, возможность сопротивляться. И вот Игнатий Бричин как раз и говорил, что. Цветы и отцы ну, считают, что тот, кто не навык к послушанию, тот не сумеет справиться ни с гневом, ни с унынием, ни с похотью. А теперь соединяем все это вместе, да? Что послушание – это не просто, когда мы используем ближнего как тренажер по собственному самосовершенствованию, да? А когда действительно мы прислушиваемся к другому, воспитываемся драгоценным двенадцатого другого, прислушиваемся к другому. Вот что он нас хочет? Ему... Тяжело, у него болит голова, он просто нас потише говорить, да. И вот мы, допустим, взяли его, послушались, ну, ради любви. И даже вот в этом маленьком шаге мы уже, да, продвинулись. Сейчас, опять не говорю, не реабилитации, а в строении своей личности, да. Хотя внешне мы, казалось бы, не сделали ничего, но мы свою личность в правильном направлении, да, уже отчасти развили. И вот таких пунктов мы же можем сделать там десятки и сотни, да, незаметных вот в течение дня. И то, что мы знаем о доминанте да, на первой беседе, что мы говорим, что вот эти вещи накапливаются, 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 накапливаются. И формируется вот эта стойкая доминанта да, на лицо другого, любви к ближнему, да, который полностью охватывает уже человека, и подавляя при этом вот эту первую да, доминанту зависимости. И перед человеком вот это раскрывается вот этот мир, да, когда в нем появился другой человек. Человек понимает, что когда он был эгоистом, насколько он убого мыслил, Оказывается, вот перед тобой лежит этот мир, да, неистощимый в своем многообразии, как говорил Ухтомский. Тебя окружает масса интересных людей, у которых ты можешь многому чему учиться. И человек начинает испытывать, ну, как бы, обучается на ровном месте, да. Он просто сидит, слушает, как бы, видит этот мир и понимает, ну, то есть отовсюду к нему, если ты условно представить, текут ну, какие-то вот эти ли, потоки информации, потоки опыта, потоки знания, да которая делает его жизнь вот на, насыщенной, интересной. И главное, когда в нем появилось доминантное лицо другого, он через эту, соединяясь с первой беседы, да, он и, и мир видит иначе. Часто ссылаясь на книгу, где вот этот процесс переворота доминанта был хорошо показан, эта книжка перед открытой дверью, там написала Александра Сужута, это женщина, которая заболела раком. Она была, значит, пока не заболела, была москвичкой, ну, работа, бизнес, быстрее, быстрее. И все у нее что-то там кололо, и все было некогда зайти, а когда зашла в больницу, уже, кажется, что у нее четвертая стадия, и говорит, что жить осталось месяц. И вот она, она пережила, конечно, шок, там пережила тяжелые времена, но благодаря тяжелым временам она пришла к Вере, и чем она заканчивает книгу, говорит, что я нашла больше, чем потеряла. Хотя мне тяжело подняться в гору, я быстро задыхаюсь, и мне уже не стать фотомоделью, но я зато увидела, да, насколько, сколько, сколько кругом много хороших людей. И как же тяжело, поняла, жить, жить в ну, когда тебя окружают одни там, тупицы. Отчасти, ну, тут у меня на самом деле было много материала заготовлено, так уж сложилось, что все... А, ну вот еще, да, значит, уже по ходу пришлось все перестраивать. Еще как бы отдельные моменты, которые мы навесим вот на тот каркас, который, да, вот это клише. Вот мы не отдаем себе отчета в том, что мы воспринимаем вот эту жизнь неосознанно. Вот у нас появился человек, может быть, у него какой-то есть, э, ну, там, не знаю, уши, уши растопыли, например, да, и мы говорим, о, типа, дурак, ну, на основании чего, да, мы с человеком не знакомы, э, 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 и вот э, нужно воспитать себе вот эту привычку, постоянно себя тормозить в этом навешивании клише. Потому что вокруг нас огромное количество людей, которые с нами могут поделиться опытом, которые могут нам помочь, подсказать что-то. Но мы эти, для нас этот опыт закрыт, потому что мы себя любимого да, ставим во главу угла. А этих людей, мы сразу еще не вступив с ним в общение, мы уже на них навесили да, этот алкаш, этот бомж, этот дурак. И получается, мы отгородились уже от мира. Мир-то нас не выбрасывал, да? Но ну, мы сами создали вот эту стену, да? И чем человек более как бы в образовании ну, развивается, или финансово, если он себя не контролирует, он очень быстро отгораживается от мира, потому что он становится во главе угла. И нужно себя тормозить, тормозить, тормозить. Да, вот подошел человек, ну откуда ты знаешь, что? Ну вот он, да, говорит, долго, непонятно. Ну, может, у него сейчас какая-то проблема. Ты спешишь, понятно, вот у тебя твоя проблема, что ты спешишь, и а для тебя эта проблема является точкой отчета, да? если ты спешишь, для тебя это человек только, ну, некое препятствие, которое тебе нужно преодолеть, на скорую руку ему что-то сказать. Но если для тебя человек становится во главу угла, да, то ты уже понимаешь, что может у него какая-то есть проблема, он хочет, хочет, хочет тебя что-то услышать. И самое главное, что когда вы так пойдете к человеку, что вот этот банальный разговор там в коридоре, он вас обогащает каким-то опытом потому что вы, желая ответить на человеку вопрос, сами как бы, ну, чем-то поднимаете же на тем уровне, на котором вы были раньше. Вас эта ситуация вынуждает до чего-то додуматься, что-то сформулировать. По поводу вот еще, да, тут возникло прокурение, значит, по поводу все вот эти доминанты. То есть мы уже сказали, есть некая доминанта патологическая, есть доминанта здоровая. Все наши вот эти эгоистические поступки, их можно представить как ручейки, которые сливаются в одно озеро. Ну, знаете, да, вот эти лесные ручейки, они наполняют большое озеро. Если мы делаем какие-то, ну, поступки, например, кого-то гневаемся, там, не знаю, взяли больше кусок себе тортика, да, в ближнем остали меньше. Все это напрямую влияет на нашу ну, текущую страсть. То есть даже если мы взяли себе больше тортик, вроде в этом мы не, 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 не употребили никакое вещество, мы не прогневались. Но тем не менее мы усилили одновременно все другие страсти, да? Потому что мы опять же выбрали вот свою самость, свой эгоизм. И, и как вот, э, говорили, мы начали, ну в конце беседы вернемся к тому, с чем мы начали, про континуум, да? Что формируется некое неуправляемое состояние. Об этом говорили не только ученые, но и святые отцы, например, А.В.С. А.В.С. отшельник, Шелик, еще с первого тысячелетия, он говорил, что, в частности, про страсть блуда, что, чтобы победить страсть блуда, нужно контролировать там и прочие вещи, как ты одеваешься, что ты там кушаешь, наш не буду там цитировать, он говорит, что страсти, ну, разные страсти, это как звенья одной цепи, притянул к себе одно звено, тянешь к себе всю цепочку, так же добродетели, если ты развиваешь себе хотя бы одно добродетель, автоматически развиваются и все прочие, да, и поэтому Сергей Бельков в отношении курения, он как бы говорил, что сигареты часто запускают вот эту всю цепочку, да, ну, адективную. Потому что мы говорим, вот у нас есть некое вот это озеро внутри. Озеро, в которое сливаются отдельно наши вот эти ручейки, которые мы делаем по страсти, да. И мы знаем, что происходит с озером, когда оно поднимается до уровня плотины, да, или плотина там сносит, да. Вот эта вся толщина воды, которая накапливалась, она начинает неудержимо куда-то стремиться, размывает города, ну, грубо говоря, у человека сносит голову просто. И поэтому э, в идеале, когда человек борется страсти, с какой-то страстью, нельзя воспринимать борьбу с наркоманией, исключительно вот, борьбу как, только с этим, да? Человек должен полностью менять свою жизнь. И если он гневался, надо и этот вопрос решать. Если он, значит, курил, и этот вопрос решать. Если он был, там, ну, не знаю, каким-то колючим в жизни, и этот вопрос решать. И только как совокупное решение всех этих отдельных вопросов у него получается, ну, опять же, не сколько реабилитации, сколько, да, вот это полная, ну, полноценная жизнь. И поэтому некоторые люди говорят, что вот для меня курение – это некая, некая попытка, ну, типа, я не могу совсем отказаться от страстей, и лучше что я буду курить ну, по мелочам, да, и реализовывать страсти, чем маленькие страсти лучше у меня будут, чем большие. Ну, мы уже на основании бесед уже понимаем, что эта фраза не имеет под собой смысла, потому что если мы реализуем маленькую страсть, маленькая страсть очень быстро становится большой. Да? Ну, во-вторых, часто это бывает отговор, как я знал одного заключенного, он еще там, как в тюрьме сидел, еще стал воцерковляться, стал делать свечки, и в свечном цеху, ну, для приходского храма, кто в тюрьме, там был, значит, один заключенный, который очень был сведущ во всяких статистических книжках, и он стоит за станком и курит. Им, человек, ему сказал, что ж ты куришь, ты свечи делаешь? Говорит, да, это мой дежурный грех там. Ну, он просто сослался на приполоне на лестничника, а там у Аналестника была такая фраза, что даже самым совершенным подвижником Господь оставляет некую, некую такую малую страсть, чтобы цвятые люди в эту малую страсть впадали и при этом непрестанно себя зазирали за это, Но да? Ну, заключен говорит, что вот я типа у меня это дежурный грех, это сигарета, да. Вот, ну, ну, в принципе, наверное, по, по понятен вопрос. Все, что лишает вас вот этого внутреннего мира, свободы, оно должно быть как-то преодолено и отброшено. Сейчас еще пройдусь, значит. Значит, по поводу, по поводу как соотнести все это с православным мировоззрением. То есть мы, мы отчасти говорили ну, только про механику, да? механику. Но из этого э, можно сделать некий, э, если не сказать именно про духовную жизнь, можно сделать э, тот, э, ту, ту мысль вывести, что можно вот своими силами, да, только понимая вот эти нейрофизиологические процессы, избавиться от страстей. Почему своими силами сделать это невозможно? Во-вторых, мы, мы не знаем вот этой, э, что ли, шкалы понятий. То есть, вот эти, у нас масса понятий, как я говорил, там, у нас есть потребность в пище, там, вот, опять же, мы говорили, там, любовь к ближнему, да, и все эти понятия надо уравновешивать, потому что в одних случаях, да, например, мама, она, там, может сыночку послушать, в другой сказать, сынок, так делать нельзя, может и построже быть. То есть да, масса различных вариантов. С Самим создать вот эту уравновешенную шкалу вот этих понятий, которые находятся друг с другом в взаимодействии равновесии, да, нам, нам не хватит жизни, нам не хватит тысячи лет. И главное, нам, нам не хватит возму ну, как бы даже времени и способностей прийти к этому опытным путем. Просто в Евангелии нам, нам дан вот этот код, по которому мы, мы Понимая, он может выстраивать свою жизнь, да? То, что не вписывается в Евангелие, мы уже понимаем, значит, оно не вписывается в эту систему гармоничных понятий. Про первых христиан говорилось, что это люди гармоничные во всем. Это не, не то, что, да, значит, там, только такая, значит, бить поклоны, еще что-то, да? Первых христиан, мы знали, они и молились, и были общительны, и были, там, не знаю, хорошими работниками, и, и много было задействовано. Второй момент, что своими силами своими силами со страстями бороться не получится. И об этом очень хорошо написал Антоний Голынский-Михаловский в своем трактате об Иисусловом молитве. Почему? Потому что без помощи благодати Божия, человек может предпринять против страстей что угодно, но это тут же будет расхищено одной страсти. Но о чем идет речь? Вы, например, помогли, помните Незнайка, не он что-то там... Ну ладно, признаю, не буду, не буду. Значит, вы помогли, какой молодец, да? Или у меня, у меня удалось смириться, какое смиренный да? Удалось не почеславиться, вот, наконец-таки, я победил тщеславие, да? Или, как это дети, учитель говорит, дети, вы знаете, что такое скромность? Мы знаем, знаем. а кто из вас скромность? Такие, я, я. Ну, значит, если благодать человека здесь она не поддержит, то понятно, да, развитие, развитие каких-то добродетелей, развитие каких-то добродетелей может обернуться тем, что в человеке сформируется самая главная страсть гордости. Как сказали, демон может отступить от человека, все искушения вывести из человека, там, тяги к наркотикам, к алкоголю, все, если только увидит, в нем развитие одной только гордости. Потому что одна гордость может человека привести к вечной погибели. А гордость это и, и есть та самая страсть, ну, на которую нанизываются, вокруг которой все вращается, да? и наркотики, и алкоголь и, 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 и прочее. Значит, а, ш, вот а, как все вот это со, со, соотнести с тем, что мы говорим о благодати, да? Что именно в подной реабилитации благодать, ну, может, не с она должна быть неким необходимым звеном, которое должно учиться в реабилитации. То, что я вам рассказывал сейчас, это отчасти, если здесь провести аналогию с кораблем и парусами, я вам объяснял, какие есть паруса у корабля, что вот, как устроены мачты, ну, видите, да, там у нее разные стены парусов. Но понятно, все это не никому не пользуется, если не будет ветра. да, Вы построите себе корабль, но должен ветер наполнить паруса. Да, и только тогда корабль двинется. Современную психотерапию отчасти можно уподобить чему? Что вот стоит корабль в каком-нибудь доке, да, или в каком-то ангаре. Но с помощью различных натяжек эти паруса оттягиваются так, чтобы внешне придать ну, вид, ну и визуально как будто они наполнены, да. Но корабль при этом не двигается. Или вот шарик. мы, да, мы можем много говорить о том, что в шарике, ну, сдутые, надо расправить, что надо расправить складки. И можем говорить вот о том, какой рисунок на шарике должен быть. Ну, на, на шарике, например, мишка, да. Но когда шарик сдутый, вы эту мишку не видите. И да. этот шарик должен быть надут. И то, когда он надуется, да, мы видим, что складки исчезли, и, и мишка появился. Психотерапевты часто занимается тем, что они берут кусочек этого шарика и начинают растягивать. Говорит, вот видите вот кусочек, вот нет уже складок, да? Ну, а, а другая часть шариков, она вся складка. Понимаете, да, о чем я говорю? Но только тогда, когда благодать начинает действовать в человеке, в нем вот это, как бы, начинает все развиваться гармонично и так, как надо. И вот это самый главный момент когда он начинает действовать. И здесь скажу два пункта. Первое, да, мы уже близко к концу, это, это жизнь в церкви. Это, может быть, наверное, самая, самая главная идея, может быть, одна из главнейших идей, которая, в принципе, сочетается гармонично с тем, что мы сказали. Да? Более подробно это можно почитать в книге Щеномучика Ирина Троицкого Учение, учение очерки о догмате церкви, у меня есть предусловно новозаветное учение любви, кажется, вот так называется. То есть, что такое церковная жизнь и, значит, как в нее входит человек? А в чем цель вообще создания церкви была? Да? Это, это пересозидание человека. Это, в принципе, цель очень понятна, например, сочетается с Академией Хтомском. Он говорит, что мы, люди, способны в себе вот эти наши доминанты перевоспитывать. Но почему вообще вот эта э, церковь была создана? Почему нельзя ограничиться просто простым учением о любви? Ну, тем, что я вам рассказал. Счастливый Мучиколарион, правда, в другой своей работе, «Без церкви нет спасения», он писал, что э, о, о любви говорили многие. В принципе, еще до Христа говорили да, о любви. Если вы кто-то читали Евангелие, помните, что... Христос, когда спросил законника, какая главная заповедь в законе, законник правильно сказал, что возлюби Бога и возлюби ближнего. Причем, характерно, что вот эти две заповеди, на которые законник сослался, они были написаны в разных книгах ну, Ветхого Завета. И то, что законник сумел из всего, из всего многообразия выделить только эти две заповеди и объединить их в одно целое, показывает, что он понимал, о чем говорил. То есть, о, о любви говорили и, и, и до Христа. Ну, что что новое, да, после пришествия Христа, что он дал всему этому меру, возлюбить, как я возлюбил вас. Потому что, ну, в буддизме тоже есть некое понятие любви, мета называется, но оно совсем не то, что у нас. Для, для буддийского аскета, например, необходимо, ну, некое самоотречение от желаний. И для него, как бы, другой человек, это как некое средство отречения от желаний, например, да, что какой-нибудь буддийский аскет там, не знаю, хочет это сделать, приходит другой человек и говорит, вот, сходи со мной. Он говорит, да, скажу со мной, хотя ему не хочется. Но другого человека, как бы, здесь нету речи о, о другом человеке, что вот другой человек для тебя ценен, ну, сам по себе. Ты здесь другого человека используешь как тренажер. Да, но Христос показал ценность каждой человеческой личности. Возлюбите, как я возлюбил вас. Вплоть до, вплоть до самоотказа. И как писал Священномучий Каларион, что мало Говорить о любви мы, мы все в принципе знаем, что хорошо Что плохо, но проблема в том Что мы не имеем внутри сил для того Чтобы реализовать То, что мы считаем хорошим Мы знаем, как разум гнется под напором Страстей, ну в спокойном мы прекрасно понимаем, что надо всех любить да. Но когда вспыхивают страсти Уж там гнев или там тяга К веществу, все это Забывается, да и поэтому Христос, создавая Церковь э, и э, передавая людям вот это Таинство Евхаристии, Он дает людям вот эту возможность приобщиться к той силе, которая даст нам в нашей жизни вот следовать любви. Да? Э, Христос сам ничего не писал. Евангелие было написано апостолом уже после смерти да, Христа. И Иларион Троиц говорил, что смысл пришествия Христова это дать людям Евхаристию. Когда мы причащаемся, да, и мы вступаем на неком глубоком уровне в общении с самим Христом, мы получаем от, от Него вот эту силу, для того, чтобы дальше в своей жизни следовать закону любви. Ну, те, кто из да, нас ну, старался готовиться к причастию, там, говеть, молиться, мы знаем, вот, что в день причастия насколько, насколько вот, легко людей там прощает, да, насколько... Тебя трогают какие-то неудачи, неурядицы, если там тебе забрызгала ботинки какая-то машина, там хочется там, водителя расстрелять, например, да. Но в день, который прочистился, ну, ну, спокойно. Там был один, значит, молодой человек, который любил издеваться над э, другими людьми, и эта его черта уже чуть ли не привела в психиатрическую лечебницу. У него стала расшатая психика, ну, не только черта, там и другие аспекты были. Но он просто к своему приехал знакомым посетил в психиатрической клинике, который уже был в отделении, ну, видел, в общем, острое отделение для острых больных, которые там в клетках. И он понял, что вот это моя реальная перспектива. И, значит, где-то, не помню, сколько он прожил там в одном из монастырей. Пожил как-то, значит потрудился, помолился, но как-то вот, и когда вернулся в Москву, вот посреди всего этого муравейника, у меня полгода было ну, такое тотальное благодушие, то есть это мне на надо не меня это ну, не трогало, ну, мне было хорошо и так, вот, но ну, потом уже стало почему-то отступать, потому что в этом надо жить постоянно, когда-то когда, ну, подновлять, да? Значит, я к чему? Что даже если вы сейчас поняли справедливость все, что было сказано, без помощи благодати Божьей у вас не будет сил для проведения в жизни вот этого учения любви, Да? И э, второй пункт, да, значит, это, ну, то есть это все вторая часть первого пункта, чтобы у человека были вот эти силы, была создана церковь, да, что, ну, понятно, что мы же не можем там в пустыне какой-то взять и причаститься, в пустыне должен стоять храм, там должен быть закон рукополонен священник, в, в этой в храме должен быть антимист, который должен сидеть какой-то епископ, ну, и так далее, и так далее, да. А святые отцы э, говорили, что, ну я в части апостола Павла, что тело церкви это не, не, не человеческая организация, что это тело Христа. Mm -hmm. Ну что мы знаем о теле, да? Mm -hmm. Ну тело это, можно сказать, некая сумма клеток, которая, у которой наверху голова, ну если так условно, да? И вот Христос является главой церкви. Ну что, что происходит, да, когда э, у человека есть мозг? <laughs> То есть мозг посылает сигнал какому-то пальчику, и пальчик двигается. Сам по себе пальчик не может себя обеспечить питанием, да, потому что для этого нужен желудок. Котлетка попадает в желудок, и мозг, те питальные числа, которые желудок ну, вычленил, да, уже посылает в этот пальчик. И нужно там схватить проводочек для компьютера, вы пользуетесь пальчиком, да. В чем смысл раскола? Вот некоторые говорят, что вот там как, какой-то приход отделился от церкви, но они, мол, какие-то догматические разделения, ничего подобного. Раскол что начать, что этот пальчик отсекли от тела. Что происходит с пальчиком, когда его отсекли от тела? Да? он себя не может обеспечить питанием. Если он, его отсекли на морозе, ему холодно, да, у него его клетки отмирают. Он не может себе взять и пойти в конь в тепло полежать, да, потому что у него нет ножек. Вот. И поэтому вот э, мы люди в теле Церкви у нас у каждого свои способности, свои таланты. Они у каждого есть свои, да но мы их вот, реализуем на общее благо. Опять же, да, это связано с тем, что мы могли раньше. Мы, когда живем с любовью, с доминантами за другого, мы свои способности вкладываем в общее дело, и получается, что как бы, все тело церкви обогащается нашим вкладом. Ну, это как, например, да, вот какой-нибудь ну, какой офис, и в каждом кабинете не поставишь да, технику, и поэтому бывают какие-то крупные принтеры такие промышленные, их выводят в коридорчик, да? Их ставят, да, и там по сети на него посылают из разных кабинетиков, да. И получается принтер хотя бы один, да, но он помогает всем. И получается у нас как бы нету, может быть, духовного разумения, но оно есть у духовника, который живет в монастыре, да. Но у духовника нету какого то администраторского адми... таланта. но это есть там благочины, которые руководят монастырем, да. Например, ведь чтобы духовнику хорошему принимать людей, это на вопросы этот монастырь должен быть обеспечен там и питанием, и теплом, и прочим. Да? И поэтому какой-нибудь э эконом монастыря, который даже, может быть, у него нет такого духовного разумения, но он отчасти свой вклад приносит то, что люди приезжали в монастырь и получали духовную помощь. Да? Но если мыслить более глобально, как вот Суан Афонс говорил, что у каждого в жизни есть все послушание. У одного послушание быть патриархом, у другого кузнеца. Но больше награды получает тот, кто любит Бога. Ну, больше любит Бога. И, соответственно, идея в том, что каждый из нас, когда живет э, по-христиански, соотносит свою жизнь с евангельским мировоззрением, не обязательно всем там, мыть полы в храме или там, делать иконостасы. Да? Можно выполнять церковное послушание и в каком-нибудь месте, да, даже и светском. Но когда вы живете ну, по-христиански, воспринимаете свою деятельность как, ну, как послушание. Да? То есть Другие люди вас не видят, но небо вас видит. И вы стараетесь делать ну, по совести, честь по чести то тогда получается, что если вы включены в тело церкви, да, за счет своего мировоззрения, за счет участия в таинствах, вот этот глава церкви, да, Христос, да, вот этот мозг, мозг он, он включает, он видит и вас тоже. да, И получается, вот эта благодать, которую Святой Дух посылает членам церкви, для того, чтобы они могли реализовать свое послушание, она, она, она проникает и сквозь вас. Да, вот у, у апостола Павла не участвует сравнение тела с, ну, то есть церкви с телом Христовым. Он просто говорит, что у каждого есть, ну, типа, своя, свое послушание. Там, раздаешь ли ты какие-то материальные ресурсы ну, в церкви, да, ну, понятно, надо на людей покормить, тебе надо распределить, там, э, этому кашу, этому рыбу, например, да, там, у этого, там, ну, уж, не знаю, там, есть 50 человек, там, накормить, надо все равно распределять. У тебя есть этот талант, значит пользуйся, у тебя есть талант учить, учи, да, там, есть талант там слушать, слушай. И смысл в том, что вот если ты живешь в церкви, то вот, вот, вот этот благодать, которая не посылается для, на каждого человека, чтобы он реализовывал этот талант, она проникает и в вас. И что происходит, если благодать проникает в человека? Вот я в одной беседе более подробно говорил, когда благодать присутствует в человеке, в нем, в нем замирают страсти. То есть Исаак Сирин, у него... Есть те слова, которые очень жалко, что во многих эволюционных программах не учитываются, но он говорит вообще вещь фундаментальную. Говорит, как человек преодолевает страсти? Нисколько потому преодолевает он их, что он ну, про себя что-то решает. Вот мне надо там, быть трезвым, надо быть трезвым. Да? И нисколько потому, что он ну, что-то делает, да? сколько потому, что ум его насыщен какими-то ну, духовными содержаниями. И на данный момент он просто не испытывает потребности в этой грязи, да? Когда ум насыщен божественным, то, то страсти приходит в бездействие. И он говорит слова «Снять нищего гнусна богатым». Ну, то есть, о чем мне речь? Когда вы, например, что такое «Снять нищего гнусна богатым»? Если бы вы где-нибудь в лесу потерялись бы, да, ходили несколько суток, вы бы рады были любой пище даже, самой там заплесневелой, да, это как был там анекдот про студента, что один студент идет, пинает булочку ногой, а другой, другой студент подходит говорит, ну что ты пинаешь булочку, дай ее говорит, подожди, сейчас зал, пинай, вместе сидим. Вот. Ну и, или вот вы покушали там хорошие еды мы, да, там там посидели, пообщались хорошо, там день рождения, там свадьба, ну на да что угодно. И вот вы вышли, да, там, значит, погода хорошая, и вам так замечательно, ну и вот какой-то там заплесневелый там кусочек там, какой-нибудь там гамбургера валяется, да, там, недельной давности. Но у вас не возникнет желания его поднимать и кушать, да? Ну, и, и вот так же вот эта наркоманическая тяга, она, когда уже у людей, у которых уже опыт был наркоманический, но у которых уже несколько лет, лет была реабилитация, вот это возвращение тяги не происходит на пустом месте. Как правило, она связана с потерей благодати. То есть пока ум человека пребывал напитанный, как губка, да, каким-то духовным созерцанием, то есть пока человек жил духовной жизнью, не только в церкви ходил по выходным, что-то читал, но и главное, в своей реальной жизни, вот, в общении с людьми, постоянно вот эти реализовывал да, вот эти евангельские что ли, принципы, да? они должны быть круглосуточными, да? то ум его был насыщен, вот, как губка, да, пропитанная водой, то есть, и у него даже ум, и в ум не приходила эта идея, что-то употребить. Но как только человек стал, допустим, суетиться, все работа, 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 уже вспомнил, что он уже там молитвослов уже неделю в руки не брал, да, то читает только что-то по работе и уже забыл, когда в последний раз причащался, вот начинается, ум перестает быть насыщен, да, вот этими духовными созерцаниями, соответственно, начинает проявляться вот это обратно, да, в уме начинают возникать эти некие, некие прежние, прежние импульсы, которые, казалось бы, были уже давно забыты. И один еще, из, наверное, уже этот пункт будет последним, а дальше станут только вопросы. Хотя, может, еще много еще говорить, но все, все должно иметь какой-то свой конец. Что, к чему мы вообще должны в итоге идти? Что, что как мы говорили, да, мы должны ну, видеть эту постройку, когда мы собираем камни, видеть ту постройку, которую мы в итоге должны завершить. Иначе мы будем трудиться напрасно. Вот, и, и идея, идея вечной жизни, она, она дает нам и обоснование, для чего нам как бы нужно заниматься реабилитацией. Потому что, то есть, с точки зрения светской наркологии, не совсем понятно для чего нужна вообще реабилитация. Но ну, есть же, допустим, наркоман, у которых получается но ну, какое-то количество лет протянуть, если, да, если не брать там синтетические, да, препараты. Ну, и... А, есть люди, которые, например, ну... Живут мало, да? Ну и почему должны реабилитироваться? Сейчас не буду подробно развивать эту идею. В общем, с точки зрения светской, э, светской как бы, морали, светской психологии, невозможно дать ну, внятного ответа, для чего нужно, нужно человеку, человеку реабилитироваться. Вот. И, и становится понятно, когда мы понимаем, что вот идея вечной жизни четко отвечает. Если в тебе останутся вот эти страсти, да, они станут источником вечного страдания за гробом и соответственно какое основание будет для, для вечной жизни ну, да, с Богом что вот здесь еще при жизни прийти к, к такому состоянию примиренности с Богом и, и мира внутри который бы нам позволит дальше развиваться в принципе у всех святых по-разному это немножко момент описано что, в целях христианской жизни стяжание святого духа один духовник говорил да значит это значит, примириться с Богом, и чтобы найти мир в сердце. Второй говорит, что цель жизни победить страсти. Но суть-то одна, что войти в некое состояние, да, внутреннего равновесия, и если, допустим, это состояние закрепится, станет доминирующим, то, перейдя в жизнь вечную, оно, оно будет развиваться дальше, станет основанием вечного блаженства. Именно доминирующим, потому что а если вы, у вас сегодня именно сегодня получилось прикоснуться к состоянию внутреннего мира, оно еще не стало доминирующим, да? У вас из тысячи ваших поступков 999 связан с гордостью, да? Один связан там с, с евангельской любовью, да? Понимаете, что доминирующий как бы пока тут другой, перевес в другую область. В общем, но и, и как вот к, к этому состоянию внутреннего мира подобраться? Значит, вот каждый вечер святые отцы рекомендуют хотя бы несколько минут потратить на разбор, как, как прошел день и, ну больше 15 минут может это делать не стоит, чтобы не впадать уже в мнительность Но в общем вы сорвались в какой-то гнев например, да, и вот разобрать почему это произошло с чего все началось пока вы не начнете это разбирать, вам может казаться что вы с что люди кроме такие плохие, вы, что вы такой добрый но так как вас все дергают то вы излить, и для вас все кажется естественным. Но если вы начнете вот хотя бы останавливаться и разбирать ситуацию, вы поймете, что на самом деле, там не знаю мама сказала вам очень спокойно, что хочешь, это сынок Ишенки», да И вы могли как бы не срываться, но сорвались просто потому, что уже ну вот эта злоба кипела, и наш, наш, нашла выход. И если вы делаете 9 проступков, как говорил святой станете делать 8, потому что вы начнете сознавать ну, пути, по которым вас ходит страсть, и начнете сознавать, думать, как от этого избавиться. Отчасти процесса испытания совести можно уподобить разбору полетов, которые происходят у бойца, да, после там поединка на ринге, в общем, пропустил несколько там серьезных ударов и потом тренер разбирает тренеру показывает, почему, почему ты пропустил удар. Вот здесь там часто этот пример привожу, просто у меня есть знакомый, который сыну ставил удар в печень, сын был левша и как этот сам боксер говорит, что удар в печень, да, все можно все можно, как бы, перенести, как-то, да, время протянуть. Но когда получаешь в печень, это, это все. Ну, соответственно, вот если да, человек получил в печень, да, значит, он просто говорит, сыну учил там и через локоть бить. И, ну, в общем, смысл в том, что как только локоть поднимает, а если поднимаешь, если у тебя противник, это, у него удар поставлен в печень, сразу он тебя там, бьет в печень. Ну вот и тренер уже говорит: вот говорит, Вася, опять, опять локоть поднял, поднял опять получил. И с годами мы приобретаем все больше и больше опыта. если поначалу, когда мы начали свою духовную жизнь, мы жили в полном хаосе, у нас ежедневно были страсти, то блуд, то гнев, там, то алкоголь, то наркотики, это все в таком водовороте, да? Но постепенно мы как бы вглядываемся в этот процесс, начинаем расчленять, начинаем что-то разбираться. И мы уже понимаем, как страсти взаимодействуют одна с другой. Поначалу у нас может быть хотя бы очень редко, может, дни после причастия получится, ну, на полчаса хотя бы побыть в мирном состоянии. Но потом мы, как получается все больше и больше времени находиться вот в этом состоянии равновесия. Потом у нас появляется какая-то мудрость. У нас же есть внутреннее состояние. Кто-то кто нам сделал, там, что что-то не так, и мы просили. Но мы понимаем, что лучше сейчас сохранить то состояние, которое у меня есть, да, внутреннего мира, чем сейчас там, ругаться за какого то пустяка. И мы уже как бы начинаем себя по-другому вести. И со временем у нас приобретается не, 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 некий навык, уже в любых ситуациях вот, более-менее вот это состояние хранить Но ну, опять же, оно, оно, чтобы научиться в нем жить, необходимо вот это ж, ж, изучать полноту, полноту учения православной церкви да, не только Евангелия, но и как святые отцы духовные мыслили о нашей повседневной жизни пытаться эти принципы вводить вот в толщу повседневной жизни, советоваться там с духовным отцом, у кого есть вот, развивать свою ближнему, ну и так далее, и так далее. И самое, может быть, уже сейчас самое-самое уже заключение. Вот когда мы это внутреннее равновесие теряем, происходит срыв, срыв в какую-то страсть. И надо понимать, что вот этот срыв, срыв в прошлую зависимость, у каждого своя там, доминирующая страсть, у кого-то гнев, у кого-то наркотики, там, казино – он происходит не, 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 не на ровном месте. Вот, например, и, и если мы испытываем сусоси, и у нас есть навык, мы можем понять уже, что предшествует срыву. Да, срыву что может пришествовать? Ну, мы там посмелись над на, на человеком, унизили. Вот я говорил, да, что благодать, важной земной реабилитации. Пока благодать нас покрывает неким экраном, страсти не действует. Но вот мы там унизили человека, да? поступили против заповедей. Не потому, что там. Кто-то там ставит галочки, ага, там, не поступил, все, там в костер тебе. Нет, потому что пока мы живем в евангельском мировоззрении, мы находимся в неком внутреннем состоянии, когда мы способны усваивать благодать. Ну, по аналогии, да, если вы в состоянии мирном, вы можете усваивать красоту природы, да. А если вы в состоянии, там суеты и гнева, вам говорят, посмотри, какой закат, да, сейчас некогда, некогда, да. Вот, соответственно, когда вы человека унизили, ну, в разговоре, какая-нибудь глупая шутка, и забыли, главное, сами про это, но вот вы это обладать уже потеряли. Ваше сознание стало с открытым. И вот тут, из глубины, да, из глубин вашего этого темной этой природы, да, или некие демоническое внушение, ну вот, как бы э, возникает некая мысль: она может сразу развиться в некое устойчивое желание, может появиться просто на горизонте. То есть человека унизили или вот, нахохотались где-то там, да. Ну, какая-то любая, вот. Такая страсть, которая у вас лишает способности ну, трезвенно как бы, контролировать себя. Может быть, это уже вечером на горизонте появится какая-то смутная мысль тревожная, которая будет все расти, 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 увеличиваться, а уже ночью может превратиться в нек некое стойкое, стойкое, неуправляемое желание, да, которое, которое вас лишит способности адекватно соображать, возможности спать и так далее. И здесь нужно максимально быстро как бы, понять вообще, с чего все началось. Да, и вот если здесь вот искренне прости у, у, у Бога вот прощения в том, что было за несколько часов до этого, да, чтобы унизили человека, может пропадет само желание. Но надо понять, что срывы в гнев, когда вы кричите, топаете ногами, или срывы там, наркотики, все это происходит не на пустом месте, а часто этому что-то нечто предшествует. И вот нужно уже самонаблюдение, чтобы уже вот это нечто уже научиться отлавливать уже на начальном этапе. Ну и в заключение, мне очень хочу привести слова одного игрока, Вячеслава. Не знаю, мне кажется, он так еще, судя по документальному фильму, в котором я дал интервью, он еще не нашел свой путь жизни. То, что он от казино ушел, но еще не пришел к положительному. Он просто знал, что нужно уйти от казино. Но, не знаю, развилась у него эта вторая доминанта, да? То, что мало в себе затормозить зло. Нужно еще развить добро. И он говорил, что казино еще хуже, чем, чем героин. Да? и казино лишает человека всего. И чтобы избавиться от казино, нужно найти ту святыню, через которую ты не сможешь перешагнуть. Да? Но это только первый шаг. А второй, вот, это, знаете, как в войне, но надо, когда идет противник, нужно вначале его остановить, а потом уже перейти в наступление. Если вы просто его остановите, да, ну, много вы с этого не выиграете, потому что другие страсти уже есть. Ну и сейчас, если у кого-то будут вопросы, и остается вам только пожелать, что уже дальше каких-то осознанных действий, да, по развитию себе вот эти драгоценные доминанты, которые направлены против вот этой доминантов зависимости. А, вот еще, и, и где, если там беседы, вот, какие-то мысли, которые я сейчас излагаю кратко, я более подробно там излагал в других беседах. Не говорю, что они, их надо слушать, там, вы, люди свободные. Просто скорее этих беседы стал пройти, потому что не было материала, на который можно было сослаться. Вот из сайта Соловского мы их выложили, там раздел «Пасовская страничка», и там подразделы «Беседы о проблемах личности». И там вот есть несколько, несколько циклов, из которых я взял материалы, на которые, которые сегодня озвучил вкратце. Это цикл там «Обращение к полноте», потом значит «Больше и меньше», «Что можно противопоставить наркотикам второй». Ну, что такое больше и меньше? Что когда у, 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 В жизни у человека То есть у него есть какой-то один момент В жизни, да, но когда у него появляется Что-то больше, он от первого отказывается, да И если в жизни у человека Были какие-то бытовые радости То когда появляются наркотики, то понятно, что он отказывается От всего, да, потому что наркотики Эмоционально переклестывают Но когда у человека появляется такая духовная жизнь, да Радость общения и вот эта Жизнь в, в Боге, вот это Когда человек способен да, жить в благодати как-то это становится нечто больше, и уже героинное на, на, на этом фоне кажется чем-то примитивным, и человек уже отказывается от него. Но невозможно, соответственно, отказаться от э, страсти, если ты не полюбил да, чего-то другого. И третий цикл это что делать и как жить. Это не, некие уже такие пр, пр, практические практические выводы. Вот то, что он говорит про пост, про послушание, там, про чтение. Ну и в целом. Все беседы сюда относятся, потому что подная реабилитация как раз не должна зацикливаться человека на, на именно избавление от наркотиков, да, а должна нацелить человека вообще на, на полноценную жизнь и на социализацию, на духовную жизнь, да, чтобы человек вообще вырос в меру своего призвания, да, стал подным человеком. И поэтому я бы провел бы знак приблизительного равенства, но в математике есть не равно, а две волнистые черты приблизительное равенство. Между, да, вхождением в полноту христианской жизни и реабилитацией. Если человек входит в полноту в христианской жизни, а реабилитация происходит автоматически. Ну и на этом, да, остаются вот вопросы, комментарии. У меня вот
2: такой вопрос. Вот э, я по наитию да, действовал правильно, я здесь выбрал для себя новую доминанту, да, это выцерковление, причем это вторая попытка моего церковь, да, но у меня почему-то в этой доминанте, когда я произношу слово Бог, у меня через тире идет слово Дьявол, вот, и, э, ну, что бы я ни делал, да, даже испытывал какие-то действительно для себя абсолютно новые состояния, прикасаясь к чему-то ну, знаете, ну, не могу даже человеческим словом это выразить, да, но я стараюсь объяснить. Проблема в том, что одним словом мне как бы, очень хочется искренне верить в Бога, да, но на этом пути как бы, меня почему-то постоянно тирают, делал, да, и отсюда много страхов, да, и, так скажем, какие-то знания в абсолютном зле, да, я в абсолютном ковре. Это меня смущает, мне не хочется дальше идти. Я стал менять доминантом. До последний месяц я решил заниматься только в социальной сферой. Но меня это уже не отпускает. Вот. И, и порой в этом центре, я себя чувствую, знаете, как будто я ну, ребенок в католической школе, который хочет организовать свой рок-ансамбль, и ну, все это да, как бы подальше. Ну, послать. Вот, э, я понимаю, что <смех> это неправильно, да? вот, но вот, э, как мне быть доминантной. Вроде я правильно определил, но у меня.. Вот, а с другой стороны, у меня еще понимаете проблема в чем, что я боюсь, например, тоже, как вы говорите правильно, э, вот, ну, стремиться к блаженству здесь, да, эти все навыки получать. Но, но с другой стороны, боюсь я этого, просто боюсь, потому что мне кажется, что тогда я не смогу разговаривать, защитить предположим, свою будущую там, жену, ребенка там, да, и отстоять свою, э -э -э, тоже самое там, не знаю, фамилия, кощунь, и, да, да, с да, вы понимаете? Вот это, как мне, если не быть, я сейчас не думаю так, что мне лучше как бы не вдаваться дальше что вот, а я в сторону, да, и
0: этот вопрос я бы разделил на, 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 две, на, на два как бы, направления там мировоззренческое да, такое, и духовное как раз вот, вот эти внутренние тупики связаны с тем вот у вас как раз там в трапезной лежит пазла, да, что почему человек их испытывает то что ему нужно в мозаике собрать сто элементов но он на данный момент смотрит только на три. И эти три элемента вращают и, и так, и сяк, а картинки не получаются, да? И ответы на вопросы появляются только тогда, когда человек э, приходит к какой-то полноте, да, православное Ведь, вот, Пока, вот, например, вы, вы, вы имеете в виду только, допустим, вот, вот эту там, заповедь, э, заповедь там подставить, одну, одну, другую еще когда тебя бьют по, по другой, да? То есть бьют по одной, а другую. Вы пока на ней только сконцентрировались. На самом деле, многие люди почему-то, они говорят, что вот, эта заповедь неправильна. На самом деле, огромное количество людей, сами не зная, эту заповедь реализуют, да, потому что, ну, ребенок съел опять варенье, там, украл конфеты. Говорит, мама, ну, ты сделал плохо, мамочка, я больше не буду. Ну что, он не будет больше? Нет, завтра он опять есть конфеты. Ну что, маме-то доставать парабелл, он сразу стрелять ему в затылок, да? Ну что, то ты, ты же мне пообещал, ты что, там, не следишь за своими словами, да, все там, типа... Маме что остается? Поставить просто щеку простить. Вот ваш друг хороший, ну, сорвался, вспылил там, хлопнул дверью, там, разбил кружку ополз, пол, там, сказал, что он вас ненавидит. Ну, в пары страсти. Что он слова, всерьез и больше не общаться? Нет, за завтра откипит, вы поставляете просто щеку сказать, ну, 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 ладно, ну. Вот, но, видите, как один профессор говорил, что Православное мировоззрение говорит о торжестве добра, а не силе зла. И в социальном отношении мы должны стоять друг за друга, потому что если мы не будем стоять друг за друга в социальном отношении, то от добра ничего не останется. Очень хороший вышел мультик недавно, на этот счет, да, «Пересвета, пересвета о Вот Когда мы знаем, что Пересвет он был воеводой, ну по-нашему, по-мирски, это был генерал. То есть генерал принял монарский чин, ушел в монастырь, и, и Дмитрий Донской... Да, перед сражением он просит у Сергия Радонежского вот этих двух воинов Пересвета и Ослями. ну скажу просто чтобы быть полным скажу просто про Челубе ну хотя бы вкратце особенно вот, вы православное мировоззрение не, не сумеете там да? сейчас вначале скажу вкратце Пересвета уже некое, некое отступление что ли будет но потом вернусь к вопросу что почему Сергей Радонежский послал двух монахов ну, в мультике, конечно, это не показано. Не потому, что это, ну, может, не потому, что войско от этого бы выиграло в ком да, потому что там у нас, я не помню, сколько тысяч было, но ну, вопрос был, ну, не знаю, может быть и не кардинальный в двух войнах. Просто по присущему прозорливости он знал, что поединщикам от татар выйдет чулубей. То есть, ну, в древности, перед началом сражения, от каждой стороны выходило по поединщику. Ну, по по опытному воину они один на один бились. И понятно, что если от вашего войска человек побеждает в этой схватке, то вашего войска получает моральные преимущества, да? Ваши воины психологически воодушевлены, а те психологически подавлены. И вот этот Челубей был опытный воин, на котором слагались легенды, его специально нанимали для этих поединков. И он был не простой воин, это был тибетский монах. Тибетский монах, ну вот там сейчас не рассматриваем, там буддизм, там, бажраяна, там не суть важно, Вот, вот э, было древнее такое тибет, тибетское верование, но ну, когда буддизм пришел в Тибет, он воспринял в себя элементы язычества, и вот это было древнее верование, которое оправдывало войну, оно было магическое. Бонг, бонг -бо, что ли, называлось. Не помню, но речь шла о боевой магии. Когда с помощью. С помощью определенных магических методик в человека входил падший дух, ну, то есть, да, демон, и человек приобретал неимоверную силу. Ну, то есть, мечом мог разрубить, там, не знаю, каменный столб. Вот, бывает, у психиатрических больных проявляется Психиатрический больник, который действительно одержимый, их пытаются санитары вязать, а их суставы приобретают свойства текучести. То есть, его невозможно, у него рейтс-меджерный рубашку, потому что у него суставы становятся как, 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 как вода. Он, он просто выпутывается Ну и неимоверно сильным становится Ну потом конечно падший дух Он этого человека просто уничтожает изнутри Но несколько лет пока Человек живет Еще пока не окончательно разложился Он неимоверно силен да? и он, Ну сейчас не буду в Но это, ну, это азиатский принцип Вот этих единоборств Отключить свой рассудок Чтобы да, вошла некая внутренняя сила Как они ее понимают да, То бишь демон Который начинает управлять своими движениями. И Челубей достиг уже уровня бессмертного, его практически невозможно было убить. Ну, это самая высокая была степень посвящения. И Сергей Геннаджевский, наверное, понимал, что ни никто из воинов ну, таких не сможет его одолеть. И что его может одолеть только вот человек, который, ну, воин, который живет духовной жизнью. Этому, кстати, посвящена книга Виктора Николаева «Живи в помощь». Он к этому выводу и приводит, что если воин обращается к молитве и к мировоззрительству своих предков, то в нем поселяется та спокойная уверенность, которая не выкует достойного оружия никогда ни безбожный Запад, ни мусульманский Восток. И характерно, что Пересвет не, не одел, хотя его часто на картинах рисуют в доспехах, он, он был без кольчуги, он только был в монашеской схеме, ну, в монашеском одежде, и взял, взял с собой только одно копье. Ну, как, как там версия, уж не, не знаю, как там все на самом деле развивалось, просто как по одной из версий, ну, Сергей Ранич сказал, что это оружие не да будет тебе, да, взамен оружия тленное, то есть, да, вот знамени креста да будет тебе оружием, что как бы была версия, что так как челубей был невероятно силен физически, он использовал, владел балансировкой и мог использовать копье, которое гораздо длиннее. Чем обычная копия. Ну, человек не такой физически сильный, он просто такой длинный копье не мог, не, не мог им владеть. И, соответственно, когда челубей сшибался с противником на конях, да, скакали на конях, били копьями, он противника вышибал из седла еще до того, как противник сумеет достать его копьем. И поэтому пересвет, зная, на что идет, ну, здесь, конечно, духовный аспект, да, что как бы, благословенно Сергеев Но как люди считают, что он заранее знал, что он будет как копьем пронзен, и он как бы и хотел сократить дистанцию, что его бы удар копьем противника не выбил бы из седла, копьё пробил его насквозь, и он бы смог сократить дистанцию, да, и поразить Челубея. Но факт остается фактом, что когда Челубея упал, они были ошеломлены, потому что это был воин непревзойденный, и поэтому на Тибете даже и имя Пересвета как бы известно, и Потому что вот, вот, вот эти войны типа Чулубе, это они были очень И всегда было некое особое явление да, в жизни Тибета. И когда появился Пересвет, который сразил его, никто не мог понять, что произошло. А Пересвет сумел, получив смертельную рану, доехать до своих полков. Войско раступилось, его впустило. Но ну, в мультике там немножко по-другому. Они оба рухнули. Но, как пишут, что войско раступилось, его впустило. Потом ряды сомкнулись. Он умер потом, но, но татары этого не видели. Значит, и вот там, и возвращаясь к вашей теме, да, вот, значит, Сергей Геннадьевич говорит ему, что да, что при личной мы должны простить. Но когда речь заходит о а, другом, да, у нас есть заповедь положи, положить живот за свои». Ну, конечно, часто это, ну, люди начинают там кощунников устанавливать, где-то речь не шла о кощунстве, но идея, идея понятна. Значит. как это относится к вашим вопросам? Вот некая недостаточная погруженность, может, в предмет, она породила вопросы там, где их, где их в принципе, и не должно было быть, да? Если бы вы дальше развивались, ну, в правильном ключе, последовательно, да, вы бы на эти вопросы нашли ответ. Просто в чем, в чем именно, почему, почему, конечно, церковь много для чего нужна, но, но один из пунктов. Потому что мы изначально не можем сразу все осмыслить, да, и осознать справедливость того, вот, ну, например, тех моментов, которые вот духовные авторы пишут. Да? вот сейчас, например, мы сами говорили про доминанту, да? и нам стало понятно, что вот то, что э, в Евангелии описана любовь, что это правильно. И как один психиатр писал, кстати, про учение Академии Кутонского, что Академик Кутонский нашел, э, нашел заповеди христианства в нейробиологии мозга, да? как-то ну так, что 20 век отринял Евангельские заповеди как социальное ограничение, посчитал докучным, но да, и эти заповеди, они вшиты как бы в биологию мозга нашего но сейчас вы, может быть, кто-то из вас убедился, что это, что это справедливо но когда мы только выцерковляемся, многие вещи мы не понимаем, мы например, не понимаем, почему читать надо по молитвослову, ну, нам же хочется молиться самим, да, и зачем нам читать какими-то заученными молитвы, которые кто-то писал а в этом тоже мудрость, что так как мы не знаем, сколько нам времени молиться и о чем просить Бога, да, то мы, мы читаем вот эти молитвы, которые были написаны святыми, и внимательно читая эти тексты, мы отчасти, хотя приближаемся к тому состоянию, в котором в находились в момент написания этих молитв. Поэтому вот это изначально, может быть, доверие к статическому в к церкви, да, помогает нам двигаться дальше. И потом мы разумом приходим к пониманию вот, справедливости этих моментов. Вот. Вы просто только-только как бы в тему вошли, но увидев множество разных факторов, да, просто не продвинулись дальше. И вы увидели вот эти три пазлика и пытались создать картинку, хотя надо, чтобы картинка появилась, их должно быть... Сотни, например, да, и как мы говорили, понятия должны быть уравновешены. да, есть понятия, например, там, воспитания, но, опять же, как воспитывать, там, кто-то воспитывает так, что ребенка может убить, да, там, например, кто-то, наоборот, попускает ребенку совсем делать, что он хочется, вырастает монстр, да, и вот некое взаимное сочетание различных понятий, различных навыков, знаний, да, и дает вот эту гармонию, и вам остается только пожелать, как бы, двигаться в этом направлении, да, пытаться как, как пытаться сохранить только обрядовую сторону где-то это хорошо, потому что обряд нам помогает ну уж совсем во все тяжкие не пуститься нас хотя бы держит но без духовного наполнения да, без духовного наполнения ну продвинуться дальше будет очень тяжело, потому что ну, все-таки должна жизнь быть осознанная если вы только на обрядовое состояние просто обрядовая сторона рано или поздно без внутреннего наполнения вам надоест и вы просто не будете даже понять смысл того, вот ради чего все это делать. Здесь все, все осмысленно, например. Вот книга «Новая скрижань» архиепископа Вениамина, там описана вообще структура богослужения и насколько богослужение осмысленно. Если вы осмысленно к нему подходите, тогда очень интересно. Я не то, милый, думай. Я стремлюсь к Богу. Я все правильно делаю, правильные книжки читаю. А по ощущениям
2: оказывается, что я делаю. Господи, мне даже не хочется верить. Ну, это, вот,
0: это, это первый пункт, только мировоззренческий. Второй путь, второй путь духовный, который связан именно с пунктом первым. Мы говорили, что, что, что важно, важно, чтобы была у человека полнота. И полнота пожелает не только чтение книг, но и правильно духовной жизнь. И действительно, то, то искушение, которое у вас есть, оно искушение типичное, и описано в книге Никодима Святогорца «Невидимая брань», что как только человек пытается уйти от греховной жизни и пытается уйти свою жизнь, на него начинают сыпаться искушения со всех сторон. Справа, знаете, как в интернете сейчас ролик, там, слезы текли вправо, слезы текли влево, слезы текли вниз, слезы текли наверх. В общем, искушения со всех сторон, справа, слева, снизу. И в чем здесь, как бы, ну, посыл такой демонический. Обрушить на человека всевозможные искушения, ну, как, в принципе, начало войны, там, 28 понтилов, если кто смотрел. Там им говорят, что враг будет пытаться вас опрокинуть огнем, да, и в первые, в первые минуты войны он обрушит на вас всю артиллерийскую мощь, чтобы подойти психологически, забить, чтобы, ну, отступили, сломались. И вот в этом идея, чтобы, вот, чтобы добиться такого состояния, которое сейчас у вас, что чтобы человек помнит, если мне так тяжело сейчас, то что же будет потом? Ну, а потом-то будет легче, потому что, да, потом у вас появится навык все это преодолевать. И вот часто я ссылаюсь там на одну... На одну часть спецназа, где там был экзамен, где четыре спецназа значит, атаковали человека, ему надо было две минуты продержаться. Если у тебя был навык уже, что две минуты можешь выдержаться на ногах, просто под атакой, значит ты уже ну, нормальный боец. То есть со временем приобретается навык. И вам здесь главное не бросать. По поводу того, что вы говорите, оказывается, дьявол, это, это называется у стык отцов, если я правильно помню, кульные помыслы. Хульные помысло это некая такая дьявольская вещь, которая психоаналитически невозможно объяснить, но она присутствует. Ну, как-то психоаналитики будут как-то объяснять, может, там, в детстве что-то вы услышали, там, или там психоаналитики любят говорить, что когда проблемы в отношении с Богом, значит, не были проблемы в отношении с отцом. Ну, это глубоко такие трактовки, они как бы… Есть люди, у которых был с отцом все нормально, но отношения с Богом там или наоборот… Что, о чем говорят хульные помыслы? Что, ну, опять же, они часто они от гордости происходят, но это некая уловка дьявола, чтобы человека, опять же, ну, добиться смущения человека. Но ну, хульные помыслы, когда человек пришел в храм, помолиться, а у него смотрит на икону, а у него в отношении Христа, Божией Матери, возникают какие-то там мысли, да, прям матерные такие фразы. И человек ужасается, и в чем здесь ужас, что он считает, что это часть его, что некая часть его, она вот так относится к Богу, да? А еще дело потом, человек говорит, вот, а ты читал Евангелие, что там холон Святого Духа никогда не простится, а вот ты, а ты похулил Святого Духа. И у человека в голове проносится матные слова, например, насчет, насчет Святого Духа, да? И человек в ужасе, хотя холон Святого Духа не, не в том, что человек там мочегнулся, а в том, что он сознательно знает, где правда, а где ложь, сознательно выбирает, выбирает ложь. И поэтому святой след, что когда возникают хульные помыслы, надо знать, что они не наши и не обращать на них внимания. Просто относиться так, как будто их нет. Ну, вы же изначально пришли в храм не то чтобы там мотиговаться да, на Христа. Вы пришли там помолиться, поэтому очевидно, что это, что это не ваше. Вот, но тут надо те проблемы, от которые возникают. Не пытаться как бы срезать, то есть не срезаться с ними по ходу, да, а пытаться в них разобраться, вдуматься. Но ну, это вот как, как, как некие захваты, да, отчасти в борьбе, вот, что вот какой-нибудь более опытный противник вас постоянно захватывает, там, бросает. А вы учитесь, хотите и захват. Вот, характерно, что эта да, вот, докторская диссертация Леонида Карелина была в его излюбленный прием, у него был этот прием, я же не знаю, как он называется в науке, это борцовской, когда он сзади обхватывал противника и шмякал его. И от этого приема не было защиты. И вот он, да, много лет, много лет использовал прием, он все-таки додумался, как от него защищаться, его доктор защита была. Он выработал стратегию защиты. И также вы, если долго, значит, вы противоборствуете, на каком то этапе вы понимаете, как вам уйти вот от этих проблем, которые. Но здесь нужно дальше читать, развиваться. Если что-то не получается, получится завтра. Не завтра, так послезавтра. Главное не бросать. Главное двигаться дальше. Да, это, вот как, это как... вот этот самолет, который рейс 251, кажется, да, разбился в горах, в Андах. Там, конечно, ну, ужас еще был. Там ели людей, ну, мертвых, но ну, тем не менее. Но суть даже не в этом, что просто три человека, они поняли, что если они вот останутся здесь в горах, где только лед и где постоянно кто-то умирает, то что, ну, голод, да, что однозначно не произойдет ничего, потому что уже они по радио услышали, у них радиосигнал ловило, но передать ничего не было, невозможно. Они уже услышали, что от поисковых операций уже отказались, что они уже слышали, что их искать больше не будут. То есть, и три человека просто взяли и пошли. Потому что они знают, что оставаться здесь, это погибель точно. Поэтому идти дальше. Я,
2: спасибо.
1: Спасибо за метод. У меня вопрос. Вы сказали, что наркомания это с гордость капитализованной видео. Алтука
0: не знаете, что тогда. Ну, немножко, немножко другое. Немножко другое. Хотя, конечно, провести какие-то грани, это все равно надо то пользоваться схемами, да, а конкретно человек в схемы не укладывается. Но опять же, я. Многие, многие вещи, как бы изучал самостоятельно, потому что я живу на отшибе, я там не участвую в конференциях, может, то, что я говорю, это может там для кого-то уже все понятно. Но, собирая материал, разговаривая с людьми, как-то изучая вопрос. Да, можно сказать, что вот я там у нас на сайте эти беседы про алгоритм называется там, тирания мозга, да, что алгоритм во многих случаях связан с неким труднопереносимым ощущением. Открыл человек, не знает, куда идти. Ну и поначалу, да, алкоголь выступает как средство понижения порога сознания, то есть у вас, например, какие-то мысли вас, ну, я же, ну, просто напрягают, да, выпить стакан водки, все, не напрягают, да, и постепенно человек втягивается в процесс, особенно, это, кстати, хороший вопрос, особенно если нет духовной жизни, ну, полноценной, человек приходит домой, внутри, да, как бы, что-то скребет, и непонятно что, человек думает, может, мороженое покушать, раз в холодильник, понял, мороженое, вроде-вроде, ну, чего, да, сесть телек посмотреть, там, сайтики какие-нибудь, пивко. И вроде все, мозг притуманился, и вот это ощущение поиска, оно, как бы тоже, да, начинает увидать, и, и постепенно человек, он втягивается в состояние изменения сознания, оглушения, снижение порога сознания. Ну, и многие, кстати, не знаю, как все, это уж, это уж наука, надо выборку какой то делать большую, чтобы все-таки говорить, от чего, от чего возникает наркомания, но вот есть такие значит, группа веществ называются псевдогалициногены. Кто-то, конечно, все, все и, ну, там цикладол, там, калипсол, кто-то, конечно, такие, как бы уж не за выражение, просто эти сами люди называются кайфожорами, которые, значит, все что угодно и, и в больших количествах. Это Джим Морисон был одним из представителей таких э, людей, когда значит, употреблял все, все и в больших количествах. Ну, в общем, псевдогалициногены. Конечно, кто-то пишет, что это было с ней какое-то удовольствие, но я читал исследование психиатра, которое опрашивал своих пациентов например, того, что они чувствуют при употреблении псевдоглюциногенов. Но они раньше были изобретены в медицине, как, как наркоз, но впоследствии побочные действия были очень большие, и их употребление в медицине было ну, снивелировано, что ли. Но, в общем, кайфа как такового нет, ощущение кошмара. И он поставил вопрос, что же тогда люди ищут, если принято считать, что люди там потребляют наркотики задовольствия. И приходит вывод, что именно ищут понижение порога восприятия. То есть какой-нибудь подросток, да, там у него все менее благополучно. Школа бесмысленно, вот, например, для, для чего мы учимся? Вот, да, да, вот, для чего учимся? Одиннадцать лет в школы, пять лет там, института или четыре, потом магистратура потом еще что-то, кандидация какая-то докторская, что потом в итоге умереть и уйти в землю. Ну, если брать мораль такую светскую, да? Вот, и, и подросток это понимает, что как, какие перспективы моей жизни, но ну, в глобальном смысле. Это вопрос, от которого не надо отмахиваться, потому что вот, данные по американским суицидам, да? Были опросы, что один, один из пунктов и наркомании, и суицидов, это отсутствие перспективы. Ну, перспективы не надо понимать только в тупом смысле, там, что там, я работаю сегодня младшим помощником, старшим менеджера, а завтра я уже старший помощник, младшего менеджера, ну и так далее, да? Вот. Потому что для, для чего мне все это нужно? Да, и вот, вот это трудное переносимое ощущение, его можно подобить, ну, некому залому. То есть, знаете, да, как милиционеры заламывают руки, да? Что вот так, ну, за спину заводят, и, и, и вам либо надо лечь на пол, чтобы ослабить нагрузку на сустав, нагрузку на мозг, да? снизить порог восприятия, бабахнуть стакан. Либо есть такой прием, вот борцы владеют, это сальто вперед, когда человек делает сальты вперед, выходит из захвата и уже атакует того, кто его вот заломал руку. Либо да, либо что-то сделать, вот, изменить свою жизнь. Ну, что такое трудно приносимое ощущение? Вот вы, например, человек гневливый. Там про одного человека было сказано, это реальная история, что... Когда он занимался эзотерикой, и что-то в нем было такое, ну, с надломом в его жизни. И часто в нем просыпалась такая иступленная ненастя к людям, и он входил в некий штопор, из которого выйти уже не мог. Ну, когда в нем просыпалась ненависть, он уже глушил себя водкой, да. Вот, ну, и ненависть к людям, вот, с этим жить трудно, да. Вот, и человек втягивается. Ну, соответственно, чтобы человеку из этого выйти, ему мало, мало себя убедить в том, что пить это плохо. Ему надо решить как-то этот вопрос в своей жизни, да, почему ты ненавидишь, и как, как жить так, чтобы не было вот этих постоянных конфликтов, которые тебя угнетают. Ну, если совсем заключение, да, что наше, наше сознание, наше жизнь можно представить как огромную, может, огромную таблицу куда вносятся какие-то данные, там, значит, да, там, социальная жизнь, там, такой-то столько-то чисел, там, духовный же столько-то чисел, а в итоге все суммируется, у нас либо минус, либо плюс, какой-то коэффициент только, да, либо минус 113, да? либо плюс 24, например. То есть вот все в вашей жизни суммируется, либо суммируется в вашем сердце, в ощущении мира, но ну, сердце как индикатор у нас работает, если ощущение мира, значит, можно предположить, что то, что вы делаете, оно правильно. Да? Либо оно все суммируется в какое-то минусовое ощущение, все складывается, складывается, и вы чувствуете себя отвратительно. Да? И, вот чтобы, и вот этот минус, как бы, когда появляется, тогда вот как -то человек пытается этот минус залить алкоголем. Ну, даже статистика есть, что даже в нашей стране, я уже не помню, когда уровень стресса там... Какие-то годы изучался, вопрос, не буду смотреть цифру, уровень стресса вырос на столько-то процентов, и в принципе уровень алкоголизма вырос на столько же. И, и светская, почему светская психиатрия и светские системы реабилитации здесь мало чего могут сделать, чтобы человеку выйти в, 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 на, на новый виток развития, ему нужно нечто больше, чем просто избавиться от алкоголя. Ему нужно прийти опять уж к этой полноте. Определиться каким-то фундаментальным ценностям в жизни, найти себя в жизни. То есть вот понять эту картину мира и найти свое место в ней. То есть, и когда вы свое место нашли в этой картине мира, вы понимаете, куда нам надо двигаться. Как, если вы, как выйти из горящего дома? Если вы знаете план горящего дома, ну, план дома, и видите, знаете свое местоположение, вы поймете, куда идти. Да? А у светской психиатрии у него просто нет такой мировоззренческой базы, чтобы охватить всю жизнь целиком.
2: У меня вопрос тоже такой вот о борьбе со страстями, да, в общем. Потому что, ну, вообще получается так, что гордыня же порождает все страсти, да, все остальные там чего годи, там, гнев, там похонь, да. Вот, и я в таком случае натыкаюсь на такое вот, ну, непонимание, да, с чего все-таки начиная с гордыни, там, да, или с вот побочных как бы следствий ее, да, там. Вот. И ну, и все время вот как по кругу получается там, не, ну, одно что-то там сделал там да там наблюдать другое сразу же по любому а первоисточник все равно он как-то вот ну, на месте остается то есть то бишь гордыня да на, ну, сквозит, как бы там во всем там, вот и ну с чего начинать
0: не совсем не совсем гордыня скорее вот, вот это есть известная схема борьбы с страстями Построена на, на основе творения Ян Лесичника да там значит восемь главных страстей кажется там города Чеславия Чивугодия Чегогодия, печаль уныние. Э, ну, сейчас не, не, не буду вспоминать дальше. Но гордыня один из пунктов, она не в центре. И, я э, при, при Андрофе говорил, что да, центр это себелюбие. Некое влечение, в, влечение человека э, к, к самому себе. Но это все-таки есть лучше, как бы этот момент. Ну, это не совсем гордыня. Это, да? Ну, и, 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 здесь, как мы уже говорили, да, вот начать того, чтобы вот, испытывать свою совесть. Когда мы испытываем свою совесть по вечерам, мы уже начинаем в, в, видеть что-то, какие-то закономерности, по которым в нашей жизни происходят ну, ну, те или иные падения. Ну, я, например, себя могу сказать, что я очень долго за собой не замечал то, что я перебивал людей. Там перебивал людей, потому что мне казалось, что лучше знаю. И совсем недавно тому, значит, один человек, намекая на меня, там суд, вот, а я, говорю, вот, ну что сказал, что какую-то шутку, что про человека который знает все, ну, типа, говорит, ты, ты на меня намекаешь? Он говорит, ну да. Говорит, ну я, ну не в том смысле, что он считает, что я знаю все, а в том смысле, что я бывает перебиваю, как будто я знаю все. Я говорю, ну, знаешь, я, я уже работаю над этим, я учусь слушать, хотя, ну, действительно тяжело слушать. Но понадобилось много лет, чтобы это просто заметить. Или, например, не так давно говорили с человеком, он говорит, что вот, когда мне грустно, я хочу быть веселым. Веселым, чтобы и себя взбодрить, и других. И потом, вот он недавно как раз пришел к выводу, после многих лет, что вот это эта деланная веселость, она потом заканчивается унынием. Просто им нужно много, много годов самовыдив, чтобы прийти к этому простому выводу. Что когда он вот, там ну, поклонский себя так ну, поведет, вроде, да, пообщался, пообщался, а потом вечером какая-то тоска. Ну, нападает, прямо неизвестно с чего. И потом сопоставил, оказывается, вот связь провел. Теперь он как бы, ну, старается уравновешенность сейчас спокойно, адекватно вести, и сразу шла вот эта тоска вечерняя. Значит, один пункт отпал. У вас вообще таких пунктов еще может там 35, да, там, следующий раз, маленький. Но те, те, те моменты, которые вам никак не удается разрешить, выписывайте это на листок, потому что осознать это значит уже как бы начать поиск ответа. Часто привожу слова этого Станислава Лема. Я не динамизирую это фантаст, мне просто фраза понравилась, что если бы в 15 веке было слово робот, то возможно, да, автоматики додумались бы раньше. Ну, конечно, есть промысл Божий, но тебе не о чем идет речь. Что когда уже у вас в есть какое-то понятие, вы начинаете вот в жизни подмечать то, что соответствует этому понятию, да? Если вы, соответственно, вот где-то поняли, что у меня вот по какой-то причине постоянно вечером я впадаю в тоску, ну, хоть, хотя бы это, это, это отметили по себе. Конечно, не надо здесь впадать в рефлексию, там, как в этих кино, да, там, про модных психиатров, напишите ваши чувства, вы знаете, там, и вот это начинается. У меня, кстати, знакомая ушла с одного ну типа не то что кружка типа тренинговая какая-то была штука как бы, ушла но ну, она не совсем возорковленная но ушла по какой причине что ну человек как бы все-таки ну хотя не возорковленный но есть много трезких моментов что все сводилось с теми родителей то есть там люди ну которые жили там даже в статейных семьях кто ну было это все нормально да но ну, вот а там начинается вот вы знаете Непонимание родителей, оно вот меня, как бы, ну, и все на это, и она встала, не выдержала, у них можно было высказаться, она говорит, да что вот, ну, сидите, типа, да, вы, ну, ну идея такая, чтобы вы жизни-то не видели, да, как в других семьях бывает. Но я не говорю вот про эту такую вот эту болезненную рефлексию, впадать, там, вот, что-то мне вечерком сгрустнулось, там, и, да, а банально, банально по факту искать причину. Если не получается найти причину, то, что вы вопрос поставили, вы уже, как бы, у вас запустился процесс как бы, сортировки информации. Ну, как запрос в Google вы сделали, да? и вы, у вас мозг уже начинает вырошить. И хотя бы то, значит, когда вы читаете книги, вы уже ориентируетесь на те главы да, с похожими названиями. А когда возник, вот, сейчас видите, возник вопрос, вы сразу в ходу задали, что, что на вас более актуально. И когда вот, если Бог заспает какой-нибудь духовный отец, или человек, с которым вы можете духовно соединиться. Вот эти вопросы, которые уже тупиковые для вас, вы хотя бы сможете уже и задать. Не факт, что с первого раза вам ответят. Вот я сейчас тоже как бы готовлю материал для бесед, и, вопросы там, и у меня нет, нет экономического образования, но мне нужна вот, идея, как, как корпорация выносит мозг людям. Ну, да, значит. И вот сложная часть экономической теории, мне, ищу людей, кто бы мне на эти вопросы ответил. Там Написал одному там, профессору письмо, он там не ответил. Другому написал там в одной статье, там профессор указал свой адрес, ему он написал, он ответил, там, дал свой номер телефона. Вот, сегодня вечером с одной женщиной, главой корпорации, там хотел созвониться. То, что ну, начался поиск. А как Господь обещал, тот, кто ищет, да, ищущий находится. И, ищущий находит. И толкущему отверзается. Да, первый.
1: Спасибо большое за лекцию. Вопрос продолжения, наверное, поиску. Ну, раньше как-то в жизни, да, вот, жил по модели, вот этот модный трендовый такой слоган Берет от жизни все», то есть все эмоции должны сопровождались там употреблением там, алкогольным, кокаином, еще что-то. И тогда... Ну, Потом что
0: 103 килограмма, да?
1: Uh -huh. Нет, 103 не весил как раз, и в этом сомнение, почему употреблять кокаин. Нет, он просто еще
0: обжирался, он еще обжирался, ел там, пил. Дело
1: не в этом, и принимал на себя такую модель дюма, да, в контексте счастья, что нет ни счастья, ни несчастья, все в мире относительно, то есть познав счастье, ну, не познав ни несчастья, нельзя познать счастье и наоборот. Но сейчас, когда идет переоценка ценностей, и вот выходя на этот уровень, я понимаю, что вот эту систему я не могу взять ее с собой. Вопрос простой и опять же непростой, в чем счастье в православии, как православие понимает счастье и как лично вы
0: ну, это вопрос, на который можно было ответить сцены из неуловимых мстителя», да, об этой картине можно говорить бесконечно, но, к сожалению, должен быть краток. Ну, отчасти вот вдогону к прошлым беседам, да, у... есть такое понятие, называется парадигмальный подход, что когда человек меняет всю жизнь, надо не, не только частным аспектом уделять внимание, а менять все мировоззрение целиком и поэтому действительно подлинный выход из проблем может занять годы. Что, вот, вот правильно, да, значит, переходи, и пытаясь прийти к православию, вы правильно, что со, соотнести свой опыт прошлой жизни с идеями православия, значит, что-то отбросить, да, а, и, и, и принять уже нового взгляда на мир. Значит, ну, если сказать э, со, совсем, совсем кратко, ну, вот, можно почитать, например, э, э, вот, два, два небольших сочинения Ивана Регинатова. У него есть «О счастье» и «Рождественское письмо». Э, смысл этих э, двух произведений, в принципе, ну, похож, что, что ощущение счастья является следствием того, что человек двигается в каком-то направлении. То есть в «Рождественском письме» речь идет о том, что бескорыстная любовь человека, когда он, значит, любит других, не преследует цели, чтобы его там любили, да? ему отвечали заимности, а просто вот как цветок, дается запах, чтобы, да, то, что он не может не пахнуть, то к такому человеку это все начинает идти ответная, ответная любовь, да, от людей, и вот этот ответный поток он воспринимает как, как, как блаженство, да, незаслуженное земное блаженство. А в, в, в статье о счастье он пишет, что, чтобы найти счастье, не ищи его, да, и отдайся какому-то благородному делу с таким самым на которое только способен. И однажды ты увидишь, как на твоем плече и орел, который нашептывает дивные вещи, и когда перед тобой будет море скорби, он тебя перенесет. Вот. Я, я, почему я сейчас дам несколько образов? Может быть, это неправильно, надо говорить сух, сух, сухо и коротко, но в каких-то случаях это оправданно. Вот Например, катехизм епископа Александра Семенова-Тяньшанского он не дает законченных формулировок, потому что некоторые вещи не настолько объемные, что понять их можно тогда, когда в уме одновременно учитываешь сразу несколько, несколько формулировок, да, например, девять, И то, когда ты их одновременно пытаешься осмыслить, у тебя рождается десятая идея, да, которую тебе, кроме тебя, никто не может передать, да. Она именно десятая, потому что она к твоей жизни, да. Вот э, мне очень понравилось э, э, еще две мысли. Одна. Это, значит, кажется, не помню, кому он принадлежит, но очень напоминает идею Ван Лина. Это происходит из самого, самого слова «счастье». То есть, что такое «счастье» для, ну, в английском языке и в русском? Английское слово «happiness» происходит от глагола, который сохранился у нас, это глагол «хапать». Да? И, соответственно, вот эта вот идея такого, ну... Капиталистическое счастье, когда ты нахапал, типа, да, и, и, и хорошо. Да, в, в русском слове, вот, своя, счастье – это своя часть. То есть, если человек, да, нашел свою часть, то он может быть счастлив и на каторге, да, и, и где угодно, потому что он не изменил себя, да, он оставил от, свое убеждение себя как личность. Ну, конечно, это все должно поддерживаться благодатью, но, например, вот Никон Оптинский, да, когда Оптин и Путин закрыли, его ну все священники в годы борьбы с религией подвергались жестоким репрессиям их расстреливали, уничтожали физически и он умирая в больничном изоляторе не помню от туберкулеза кажется, но ну, истощенный его подвергли издевательствам да, писал, что счастью ему нет предела хотя физически ну, такого субстрата для счастья у него не было там, вкусной еды там, отдыха, да, и красивых вещей и прочее значит, оно что-то внутри у него было, то, что делал человеком счастливым. И очень интересная была мысль Виктора Франкла, я хоть его не догматизировал, у Виктора Франкла много идей, о которых я бы не согласился, но это известный немецкий психиатр, который прошел через нацистские лагеря. Ну, отчасти поэтому книги очень цены, потому что в нацистских лагерях он имел возможность свои идеи пересмотреть. Да, потому что... Мы как, в принципе, у нас многие красноармейцы, орденоносцы, боевые офицеры, стали священником после войны. Потому что одно дело ты там на, на трибунах, да, на какой-нибудь там кричишь, да, про коммунизм, а другое ты, ты сидишь в окопе, когда на тебя идут танки. И там все по-другому воспринимаешь. И вот Виктор Франкл, да, когда уже писал свои книги после опыта конструкционных лагерей, у него некая идея есть, которая даже в цикле бесед обращения к полноте использовала, что он как бы идет, говорит, что, ну, не скажу, как есть, он говорит, что, чтобы стать счастливым, нужно основание. И когда у вас человека нет основания, он находит причину. Сейчас расшифрую. То есть, что такое, ну, с его точки зрения счастья, что счастье рождает человека тогда, когда он, он движется к цели, которая поставлена на основании какого-то значимого смысла. То есть, да, вот вы продумали свою жизнь, и на основании вот продумали эти 9 пунктов, да, на основании девятого пункта у вас родился десятый пункт, это видение вот вашей жизни, вы увидели эту картину мира, да, поняли свое место в этом мире и поняли, куда вам теперь идти, да, и соответственно ваш путь сопровождается тем, что вы входите в некое состояние, которое вас наполняет благодать и вы испытываете вот это ощущение счастья, реализует тот потенциал, который дан вам Богом, ну, для какой-то вот цели, да, но оно приходит как следствие того, когда есть основания. Ну, или, например, что такое успех для писателя? Конечно, некоторые хорошие писатели и жили без успеха, не суть важно. Успех приходит, когда есть основания, когда человек вдумчиво готовит, собирает материал, да, там, значит, исследует предмет. Вот. Но когда у человека нет основания, он пытается найти причину. Что такое? Значит, вот человек, у него нет ни, ни цели, ни, ни смысла, ни вообще, ни желания этому смыслу следовать, но порадоваться хочется, да, и тогда он приходит как раз, значит, как Югер Фанк писал, да, кто-то себе ставит причину для счастья. Это алкоголь, например. да. Ну и понятно, основание для горя – это смерть близкого человека. Причина, а, то есть основание для, для слез – это смерть близкого человека. Причина – это чистка лука. да. Ну то есть слезы есть, но глубокого как бы, переживания нет. Ну поэтому, если это все суммировать, суммировать и в русы наших бесед, то... Счастье для вас будет возможно, когда, ну, по максимуму, насколько это возможно в условиях вашего земного существования, вы сумеете освободить свое сердце от страстей, и тогда вот это ну, ваше сердце, освобождение страстей, способно будет радоваться. Вот вы хорошо очень сказали, значит, мне понравилось, про мировоззрение, да, значит, что мы познаем, типа, счастье в несчастье, это, ну, это очень типичная, формировку. Ну да, это розенкрейцер, это некий оккультный орден, который, да, что истина, что, что надо познавать это обратно. На самом деле, это все, все совершенно глубоко ложно, и все в жизни совершенно не так. Нам э, негативный опыт может принести пользу, но когда мы останавливаем негативный опыт. То есть, когда мы вляпались в какой-то грех, осознавили, что это грех, и тогда у нас появился некий опыт, как его избирать в будущем. Когда я беседовал с одним молодым людьми, вот так сложилось, что мне задали похожий вопрос, можно ли познать истину, ну, через зло, например, да? вот Я, например, привел такой пример, что, что там привел описание домов Крека, ну, так сложилось, что тогда тот термин, то описание, которое здесь актуально. Ну, дома Крека, это ужас, это где люди торгуют собой за дозу Крека, там люди могут гениталии отрезать, там, или в лицо кислоты выпустить, ну, вообще моральных никаких моментов нет. Ну, я говорю, там, ребят, ну, представьте, что вот мне предстоит где-то читать лекции, да, собирать материал, ну, и вместо того, чтобы собирать материал, вдумываться, я решаю, решаю теперь познать истину, да, через обратное. Беру себе билет куда-нибудь в Лос-Анджелес, да, значит, там, и еду на месяцок в дом Крэка. Там живу, и, и потом сажусь перед вами и начинаю вам читать лекцию, да. Но, понятно, это будет совершенно другая лекция. И поэтому вот это просто некая идея она льстить человеку, льстит человеку, оправдывая его страсть. Но она ни к чему его не приводит. И очень я я хоть не фанат эстрады, когда он быстрее петь слушает, просто когда приезжаю в город, тут все равно везде эти петь слушаю. Мне очень текст понравился песня Одиночество сволочь, там, одиночество скука. Да, что там смысл такой, что я, я, я уж не помню, я. я, я я эти слова нашел, там где-то их выписал. Ну, в общем, о чем идет речь? В общем, вписывается ваш вопрос, что смысл песни, если не брать, сейчас у меня дословных нет под рукой, что типа я такая молодая и хороша собой, вроде все, все бы у меня хорошо, но вот что-то только больно внутри как-то, да? Ну, и, 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 и почему больно? Вот приведу пример. Вот книжница, омлет, омлет без молока. Есть люди, например, да, вот, а почему опять молока без яичницы? Ну, ты же знала, что где тебе приедет родной брат. Ну, ты что, не могла там... И все, человек швыряет в хлопает дверь, вот вроде было все, да. Яичница, сестра, и ты мог спокойно есть яичницы, но без молока и наслаждаться жизнью, и поехать в радости, да, там. Но вот кто то выбирает второй путь развития. Такие люди тоже есть. И, и в итоге что? И в итоге вот им вот эта страсть не дает быть счастливым. Я почему клоню? Что? Потому что да, вот он будет едеть, сидеть и всю дорогу дуться. Но почему она? Почему она не, мог, не купила, там? она же ничего не знала, но это только с молоком. А боят с гнием еще. Вот почему он мне об этом сказал. И в итоге вот это наше внутреннее пространство, которое должно было занять занято какими-то духовными смыслами, да, вот, значимыми смыслами духовной жизнью, оно занимается вот такими какими-то ну, процессами, когда мы перевезем какие-то свои обиды, свои амбиции да, на копейку, значит, амуниция, на рубль, на рубль амбиции. И вот это все жуем, 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 и в итоге у нас вот эта внутренняя сила даже не хватает для того, чтобы вникнуть ну, во что-то подное, настоящее, значимое. Получается, как в этой песне, да? А почему одиночество, сволочь? Потому что, когда тебе поставили яичницу без молока, вот, ты ешь и радуйся, да? И, и, и благо тебе будет. И вот эти слова, напоследок просто скажу, которые сюда очень вписываются, вот евангельские слова, я не помню, кажется, от Луки глава 11, «Светильник телу есть око» а еще, ну, если будет око твое светло, светло будет все тело, да, то есть о чем идет речь, что у, у ну, если ты что этот светильник, про который я читаю, это ум, то есть а, и, 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 если вы в уме понимаете, что можно есть без и радоваться, то оставьте разговор с сестрой за столом, для вас будет, ну, исполнить какое то занимательной беседы она вас будет сидеть на, на, на вокзал, вы поговорите, но если у вас испортится ум, ну восприятие, да, вы уже где-то вот эту, поймаете вот эту обиду, и внешний мир уже будет для вас восприниматься вот в искаженном, в искаженном виде, вот это все будет отвратительно, все несчастно, да, понимаете, да, о чем? Да,
1: ну светское, я понял, у меня это позитивное мышление, вот.
0: Ну, это ни о чем не говорит, что, очень, знаете, легко говорить о позитивном мышлении, но очень сложно его вспомнить, вот бывают люди, которые говорят, ой, моя рыбка, ой, солнышко, иди сюда, Прекрасно, великолепно, но я даже слышу, как вот, я одну жизнь спросил, вы так любите слова, часто исполнили, да, говорит, это моя жизненная кредо. А потом подошла подчиненная, ты почему опоздала И я аж насколько, то есть, ну да, то есть, легко, знаете, навести лоска, лоска, и легко быть счастливым и довольным, пока тебя никто не трогает. И поэтому вот это позитивное мышление, оно в разных... В разных религиозных ну, группах каких-то или там, психотерапевтических методик оно присутствует. Но это все до тех пор, пока люди не вышли за пару группы. Или, например, да, вот, у меня вот так, значит, одна моя знакомая, она раньше увлекалась чем буддизмом, потом стала православным, но, но это один из пунктов, почему она расширалась в буддизме. Снаружи все такие елейные, но пальцем чуть тронь, вот это все прорывается. Одно позитивное мышление... Без работы над собой ничего не сделать. Нужно... Я к чему? Что в критической ситуации, вот то, что мы говорили про доминанту, если вы работаете над собой, в критической ситуации, когда жизнь ударит вас хвостом по глазам, вы найдете себе то, что заготовили ну, раньше. Да? Если вы работали над собой, боролись со страстями, да, то ваше чистое сердце оно не, не даст вам как бы, прогнуться по этим данным хвостом. И последний образ, просто, который скажу про чистое сердце, не только позитивное мышление, но очищение сердца от страстей. Если у нее не будет страстей, она будет просто радоваться, ну, потому что она по иначе, иначе не может. Вот как часто говорю, начищенная сковородка. Если она грязная, копченая, она не может отражать солнцем, солнце. Хоть вы вот так ее повернете, хоть я так, да? Но если она начищена, она сверкает, как вы ее не повернете, да? И вот это сердце человека, которое очищено от страстей, он радуется всему всегда. И даже опытного мученика, который даже посреди вот этого ада, когда их уничтожали физически, в конституционных лагерях, в тюрьмах, вот живя с Богом, они были счастливы и там.
2: Спасибо. Спасибо, Спасибо за лекцию вам.
1: Вот, в вторую часть говорили о любви, но как вообще ну, понять, ну, любишь человека, какие чувства это вообще, термин, вот это термин, вот, это вообще потребление есть в любви? Вот, что интересно, на самом деле. И, 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 к, и к этому же вопросу, когда, что, когда каждый человек простит, каждый печать, да, чем-то. И вообще какие подарки для будущего, вообще зависимым у зависимого человека ну, ну, могут быть и угодным ему и полезными, желудочная регламентация и просто. Нет.
0: Какие по что подарки?
1: Подарки для здоровья. Что значит? Ну будучи зависимым, вот, каждый грустит, каждый человек хочет приятно сделать, да, допустим. И какие вообще подарки угодны там, допустим. Ну подарки для здоровья, пусть там просто. Обычно.
0: А, а, да ну отвечу это вопрос связан с предыдущим это вопрос это вопрос связан с предыдущим да отчасти да отчасти отчасти, отчасти по, по поводу по поводу значит любви как еще понять мне очень понравились слова одного монаха часто в других беседах он рассказывал который стал православным монахом когда-то был эзотериком он как раз пил кто-то который жестоко пил и но пил настолько настолько сильно, что когда он стал бросать пить, у него через полгода он стал различать цвета, а еще через полгода он стал чувствовать вкус чая. Ну, это, это да, понятно, в каком был состоянии. Ну, как он написал счастье, да? Счастье — это некий побочный эффект того, что ты движешься к Богу. Да, ну, это то, что приходится само собой. Ну, значит, по, по поводу, какие подарки... Самый хороший, на самом деле, любой подарок, который вам попадется в руку, он может быть другому человеку очень приятен, если он, он сделан лично от вас, лично этому человеку. И любой подарок, самый дорогой, он может быть ну, никаким, если он сделан, сделан без личного вашего вклада. Ну, типа, пришли в какой-нибудь магазин, ну, заплатили большую сумму, что-то купили. да. Вот личные отношения – это, это то, что делает значимым... Вот, ну, то, что мы делаем для другого человека. По поводу, как, как понять, что любишь, э, на, на вопросы так вкратце не ответить. Вот у нас есть цикл бесед зеркаля, там на сайте выложен, там какая-то 30 я или какая-то, не помню по счету, где было сказано про шизоэнфротический распад. Я там говорил, значит, о чем? О том, что у человека есть какие-то грани в своей жизни, человек может почувствовать только тогда, когда у него есть система целостного мировоззрения. То есть, когда вы видите всю картину целиком, тогда вы можете понять грань. Например, вы, вы военачальник, и смотрите на поле сражения, на поле, где части противника. И вдруг видите, что танковая колонна, она переместилась справа налево, какая-то одна. И как вам понять, что происходит? То ли противник готовит отступление, да, перемещая часть, то ли наоборот готовит, готовит ударную группу ну, для проведения да, контратаки. Вот смысл вот этого перемещения можете понять только когда видеть, понять всю картину целиком. И только когда у вас есть какое-то целостное видение мира, ну, воспитанное в результате борьбы с своими страстями, начитывания, вы сможете понять вот эту грань между любовью и, и, и нелюбовью, да? Что часто же ведь любовь, она, как тебе Причин, она может быть и строга, например, да? Например, вы... Ну, как, например, любовь в чем может заключаться? Например, реальный случай был, один человек там звонит своему там знакомому, говорит, И говорит, что он типа пошел на дело, там хочет там, ограбить какой-то магазин. Ну, типа там, будь со мной. Ну, а, ну типа, и, и, я тебе, типа, если ты не поешь, ты не мужик. Ну, и молчает, ну а при здесь мужик не мужик, да, ну, а почему ты, почему я должен. Ну, тебе взбрело в голову, кстати, тот тот, тот, тот привел наркотики, ну тебе взбрело в голову, да, с утра пораньше, идти грабить в магазин. Да, а я тут должен как бы с тобой как бы в эту тему входить. Я к чему, что, что хотя отношения между людьми были близкими, но все-таки все-таки вот, вот эта грань, человек понимал, что, что, что вот здесь не надо идти дальше. И где-то любящая мама, она где-то своему сыну и не даст то, чего он просит, потому что она будет знать, что это не на пользу. И вот, и вот это качество вырабатывается тут, тут, только с годами. Да? Ну, оно сради тому качеству, когда вот художник рисует картину, и он понимает, что эту линию провести это сейчас будет вклад в общую гармонию картины, либо он, если эту линию проведет, он всю картину испортится. Вот также у вас это некое чувство, оно должно развиться. У вас скорее на поездку, когда появится внутренний мир. Когда вот у вас есть внутренний мир, и вы делаете что-то, как вам кажется, по любви, и вы чувствуете, да, что внутренний мир вы не теряете, наверное, вы сейчас идете правильно. Ну, вдруг что-то сделали, вдруг чувствуете, что что-то потеряно, значит, что-то внутри делается неправильно. Ну, а подарки исходят уже, уже отсюда. Главное, чтобы вы ну, научились чувствовать ну, другого человека, если научились видеть в нем личность, не как объект для делания подарков. Ну, например, там, что, что там, Вася, Вася наркоман, какие подарки надо наркоману, так. И есть список, да, значит, вот. Вы должны, если дарить подарок Васе, должны отталкиваться лично от, от этого Васи, да, может, этот подарок будет, 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 будет совсем недорогой, но он будет сугубо каким-то личным. Главное, чтобы вложите в него свою душу. И это уже будет приятно, потому что вот сейчас вот это душевное отношение, ну, в хорошем смысле этого слова, это, может быть, один из самых больших дефицитов. Потому что есть сейчас все, там есть роскошь, есть там, не знаю, все, все чего угодно, но вот от человеческого отношения, да, чисто к человеку, его очень мало. Поэтому если вы это отношение проявите... Ваш подарок будет желанным, очень ценным. Э
1: -э спасибо, очень интересно, очень много информации полезной. Э -э обобщить давайте. Для меня э вопрос э -э алгоритма да. востребовления, зависимого. Да? То есть, с чего начинать? Как бы понятен конеч конечный результат. Да, там? Э -э куда идем? А вот первые ошибки,
0: Детства, ну, не ну, я, я приду при, 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 пример, может быть, не, не совсем понятен и не совсем сюда. Ну, например, как, как, как действовал один электрик, значит, э электрик, ну, который был очень грамотный, значит, он там учился, чтобы делать переносные и передвижные вот это атомные станции, которые на подводных лодках ставят. Мне просто один человек рассказал, который работал с ним. Им нужно было прийти, значит, но ну, электрик я так же прийду, сказал, у него много специальностей. Но ну, в тот день ему надо было вытащить какие-то детали на токарном станке. И он просто ему ассистировал. Говорит, мы пришли, и, и, ну, и время там 9 утра. И вначале он начинает там подметать рабочее место. Причем не просто веником направо-налево, ну там же железные стружки. Железная стружка появится в ботинок, ты начнешь ходить, она в спирали будет впиваться, по подушку, может воткнуться в ногу. Ну, вот эта пыль, да, металлическая, тоже потом мы и дышим. Начинает тщательно веником подметать, именно тщательно. Да, потом, значит, что-то, то ли лампочку, что-то включает в розетку. Включил в розетку, розетка болтается. Так вот так, берет отвертку, начинает чить розетку. дернул розетку, там проводка старая какая-то была. Он берет моток, моток проволоки и начинает менять проводку. Кто-то какой-то системе, говорит, я стою, у меня уже, у меня уже просто закипает, мне чем мы занимаемся, бред надо точить детали. И говорит, и бах, все, и 13 часов обед закрывает, закрывает вот, на токарный цепь, уходит. Говорит, я поначалу я не мог этого понять, мне казалось, это идиотизм. Но в итоге, если взять плоды деятельности этого человека его вдумчивое отношение к деталям со временем окружает, что его рабочее место и тот сектор жизни, который он поручен, тот уголок Вселенной, да, он, он постепенно, да, наполняется здоровыми элементами, да. Если все бегом-бегом, да, вытащил детали, а потом розетка бы сгорела, да, проводка бы. А, конечно, есть вот такие базовые какие-то вещи, когда мы читаем там закон Божий, вот хотя бы начать с того, чтобы раз за две недели причащаться, да, значит и, значит, ну исполнять вот эти хотя бы заповеди, которые, как мы понимаем, а дальше уже как бы мы, мы входим в какую-то проблему. Вот. Мы, мы знаем, что гневаться плохо, но вот все-таки мы там начали гневаться. И ставим вопрос, как, как избавиться. Да? Мы считаем, мы увидели розетку, которая болтается из стены. И вот начинаем думать. Пока мы будем думать на, на, на этот счет, там, читать, спрашивать, мы выясним, оказывается, что гнев побеждается через противоположный деди через любовь когда воспитывается любовь гасится гнев значит мы опять приходим к новому понятию, что такое любовь как она развивается том мы считаем что любовь невозможно приобрести тем кто объедается да, чтобы ну, приобрести любовь нужно вначале победить обедение. опять какая то новая категория там уже там еще что то появляется мы, опять в нашу жизнь входит понятие что надо бороться с обидением. И постепенно мы обрастаем здоровыми какими-то понятиями, здесь принцип один, лишь бы мы поступали по совести, поступали вдумчиво, и свою жизнь пытались выстраивать на каких-то вот таких правильных, верных принципах, которые хотя бы, вот как мы понимаем на нашем уровне, да, что мы шли вперед, и тогда постепенно, как это провод из земли, мы нашли провод из земли, начинаем его вытягивать, да, и он тянется тянется дальше. И постепенно мы приходим и к их другим вещам. Вот, в принципе, у нас там сейчас выложит цикл лекции, называется там, там что-то о, о игре и в стриме уныние и депрессии, кажется, и там 99 бесед, и там на этот вопрос как раз, не помню, какая это, значит... Ну какая-то ближе к 90 какая-то беседа, да, о, о, принципах, о, о, о принципах изменения жи жизни, что-то там такое. В общем, когда человек вот, в тех ситуациях, в которых вот, он пытается реализовывать те правильные принципы, которые он знает, вокруг него, как вокруг этого электрика, начинает возникает здоровая атмосфера, ну, настолько, насколько это возможно, да. И поэтому сразу так, вот, сходу вот этих базовых принципов, они вам, может, будут и непонятны. Даже если вам сказать вот сейчас, прямо все их перечислить, для вас это все равно ничего не будет, ничего не будет значить, вы их просто не запомните, потому что вы их не находите в своей жизни. Они для вас просто как пустой звук. И поэтому Дмитрий Смирнов, у меня пара слова, которые в этой беседе потребил, делая хотя бы одно доброе дело в день. Ну, казалось бы, это мало, на самом деле это много, потому что чтобы сделать одно доброе дело, человек должен сначала ответить на вопрос, что такое добро, что такое зло. Уже немало, да? И что такое полное добро? Вот я, например, что-то сделал, и похвалился, это добро или нет? Ну, очевидно, что нечистое добро, потому что примешал тщеславие. Ага, вот опять, оказывается, числа, если что добро уже не есть добро, да. И вот на самом деле, чтобы человеку хотя бы ответить на этот вопрос, как сделать одно доброе дело в день, ему надо приобрести массу навыков, перелопать массу информации, да, это раносильное задание сделал один сотовый телефон. Чтобы сделать инсотовый телефон, нужно освоить целиком всю технологию, да? Ну и, и главное вот это движение: не, не останавливаться. Не останавливаться, не давать все вот этих поблажек. Ну, я уже, типа, потрудился, годик поэблитировался, но можно и расслабиться. Отметить свое направление, да? Потому что вот этих моментов не было.
1: А лица в аудиоформате есть. Да? Можно я задам вопрос, потому что тем более а монахи споясываются.
0: Но ну, это не, некий символ, но, а, опять же, да, вот э, э, этот вопрос, если свести его к, к нашей главной теме, да, что, если условно представить, что есть некая доминанта монашества, да, и э, эту доминанту нужно постоянно, ну, это колесо, что ли, постоянно подкручивать, прикладывать усилия. И вот когда мы читаем правила, да, мы опять усиливаем да, вот стремление к духовной жизни, и вот, вот эти одежды, это не, некие напоминания, некие напоминания, которые, ну, по идее, должны воздействовать на сознание через а, того, что мы смотрим. Например, пояс, да, пояс из кожи, да, это символ, символ умешления страстей. Да, вот, то есть мертвая кожа одетая как бы на, на чресло, на как бы на ту часть тела, в которой всякие там движения страстные возникают, но ну, это некий символ умешления страстей. То есть, по идее, человек, когда облачается, да, он вот эти моменты хотя бы кратко в его сознании, ну, ну да, проносится, и он хотя бы себе каждый раз напоминает через внешние какие-то предметы. И, кстати, один из пунктов, кстати, если свести к разговору, да, что у Академии Кутонского, что у профессора Мелихова, у него была очень хорошая идея, что под... если для нас желательно какое-то внутреннее состояние, то это внутреннее состояние поддерживается через внешнюю обстановку. И это момент очень важный. Вот момент про монашеский ремень, да, если кто слышал. Почему для вас это важно? Потому что если у вас, например, вы, вы после реабилитации пришли домой, ну там какой-то порный журнал, там еще что-то, он может просто где-то лежать, но может запустить цепочку до да, тех процессов, которые еще не до конца изжиты, да? или любое напоминание о прошлой жизни, ну, выраженное во внешнем предмете. Вот как там один, один бывший рецидивист, когда он захотел менять свою жизнь, вот он очень это понял, выкидывал даже всякие даже жену свою ругал, чтобы она, не, она в сумку на газету там с голой бабы что-то завернет, говорит, ну не надо там, смотрите, что заворачиваешь. И он был ну, вором в свое время, и там где-то стибил хороший бумажник кожаный, потом дал жене, но когда он стал менять свою жизнь, он сказал выброси. Ну, владельца уже не найти, но что, что, то, что сам бумажник видом напоминал ему. Угу. И, и по сути, вот эти доминантные процессы, вот эта наркомафия, она, то, что я вам сейчас говорил, вообще, те, кто делает казино, и кто занимается все, вот, продвижением вот этих на, на, наркотовара, они, наверное, все это хорошо знают. Потому что казино работает по тем принципам, которые я сейчас описал, только ну, в обратном направлении. Да, у человека, попав в казино, он входит в состояние вот этого игрового психоза неуправляемого, и одновременно мигает лампочки. У него мигание лампочки, определенные звуки начинают ассоциироваться с этим состоянием. И потом, когда он в итоге попадает, может, в казино, в нормальном состоянии, но лампочка мигает, да, в том же такте, он мгновенно входит, как какая-то собачка, да? а может просто идти по улице, снегоуборочная машина едет, машина, лампочка загорелась, у него включилась доминанта. Эта. И поэтому вам, вот, когда вы вернетесь, нужно свою квартирку пересмотреть. Пересмотрите, вот если книги какие-то да, такого характера, которые связаны с вашей прошлой жизнью, все это как удалить, поубрасывать. Ну, не обязательно кстати, с этими людьми встречаться, которые хоть книжки брались, они тоже были связаны с веществами. Потому что часто это как раз является поводом отметить, отметить встречу. да? Вот. Не, почему? Но здесь, здесь вопрос как раз уже, если жена, то уже надо как бы включать ее в свое мировоззрение уже да, вместе вляпались, вместе выкарабкиваться. Ну, если она готова вместе выкарабкиваться. Но в целом, как бы это еще мудрые слова, и Саксирин писал, что, что, что чтобы избавиться от страстей, ну и примительно, я уже скажу современным языком, нужно монаху свою келью так гармонично значит, обставить, чтобы ничто ему не напоминало о страсти, потому что видение вблизи предмета страсти, тут же эта страсть возбуждает.